Welkom, lieve eigenwijze luisteraars, bij podcast nummer 37. En we hadden de laatste keer de mannen op visite en nu hebben we vrouwen op visite. Uh, tegenover mij zit uh, Inge van Niemegen en Alexandra Rakeman. Naast mij zit Emiel en uh, nou ja, ik zelf zit hier lekker op mijn plek. En uh, wij gaan met z'n vieren vandaag een podcast opnemen. Um, ik ben echt heel benieuwd, ik heb er heel veel zin in. Um, allereerst, uh, Emiel, willen wij nog iets vertellen over de mannenpodcast? Nou, er is een hele hoop over te vertellen. <laughs> ja. En er is ook een heleboel gebeurd. Het is nog maar een maand ge- geleden, maar er is echt een heleboel gebeurd. Dus uh, uh, ik heb het gevoel dat ik echt vrienden heb gemaakt. Hmm. Dus dat is echt uh, ontzettend cool. En ik had enorme behoefte aan contact met mannen. En dat, uh, dat uh, is allemaal opgestegen, zeg maar, deze maand. Dus dat vind ik echt ontzettend cool. En... Uh, nou, ja, dat is eigenlijk uh, wat ik er zo over wil zeggen. Mooi. Ja, ik vond het ook echt een super toffe podcast. Ik zat hier als enige vrouw, maar dat was echt... Uh, uh, ik, het, het klopte helemaal, zeg maar. En we, we hadden eerst zoiets van, nou, misschien uh, is het alleen met de mannen dat ik er niet bij zou zijn. Maar uh, nee, dat was niet de bedoeling. Dit was echt uh, ja. was heel leuk. Om als vrouw er ook bij te zijn. En om te voelen wat de mannen dan raakt. En hoe ze daarmee omgaan. Ja, dat is echt heel tof. Ja. En nu de vrouwen. Um, yes. <laughs> ook leuk. Um, met Emiel. Met Emiel, ja. Uiteraard met Emiel. <laughs> uh, ik vind het leuk om even ook aan de luisteraars uh, thuis even te vertellen hoe we erbij zitten. Um, ik zit... Um, Wacht even, links van mij zit Emiel, zo ga ik het even uitleggen, in een uh, beetje grijzige blauwe trui, spijkerbroek, zwarte microfoon voor je snuffet voor je mond <laughs> en een computer waar alles op wordt opgenomen. Um, daar tegenover zit Inge. Uh, Inge heeft uh, een beetje halflang haar, een prachtig groen vest aan en een wit uh, hemdachtig iets. En uh, ze zit daar helemaal te stralen. <laughs> Hartstikke leuk. En daarnaast zit Alexandra Rakeman. En jij hebt ook iets groens aan. Mooi. Mm-hmm. En je haar een beetje opgewonden. Mooie oorbellen in. En uh, ja, fijn dat je hier ook bent. Nou, dankjewel. Ja. Uh, ik heb een uh, <coughs> zwarte jurk aan met gekleurde bloemen erop. En uh, mijn haren los. Um, op tafel staat lekker thee en allemaal lekkere brownies en appel en allemaal lekkere dingen. Dus uh, ja, dat is een beetje hoe we er visueel bij zitten. Um, en ik vind het ook, want dat hebben we met de mannenpodcast ook gedaan. Even iedereen belangs gaan, vooral hoe zit je er eigenlijk zelf bij uh, vandaag? Um, ja. Wil jij beginnen, Emiel? Ja, ik maakte eigenlijk een beweging naar achter. Maar, ja, dat uh, zag ik. Ik ben toch aan het woord. <laughs> um, nee, ik wil eigenlijk liever niet beginnen. Oké. Okay. Uh, Inge, zou jij willen beginnen? Jawel hoor. Okay. Ja. Hoe zit je erbij? Ja, nieuwsgierig vooral. Ja, nieuwsgierig. Klein beetje spanning. Ik heb de podcast van de mannen nog niet geluisterd. Voei, <laughs> voei. <Oh-oh. laughs> dus ook, um, nou ja, we hadden het er net over onbevangen ook. En uh, ja, nieuwsgierig, ja. Hoi, hm. dankjewel. Graag gedaan. En uh, Alexandra, hoe zit jij erbij? 
Ja, mooie vraag hè? Even zo terug naar hier. Nou, ik moet zeggen, de rit hier naartoe vond ik heel fijn. Dan rijd ik zo over het platteland. En dan zie ik weer de uitgestrekte weilanden. En dan is het zo alsof, oh ja, mijn blik weer open gaat. Want de hele ochtend zat ik wat op mijn bank, in mijn computer... op zoek naar een locatie voor een training die ik wil geven. Dus, oh, dat is fijn, merk ik. En... En... En ook hier zo aan tafel te zitten met jullie. En ik heb de mannenpodcast geluisterd de afgelopen dagen. En dan, uh, ik geef al, nou, alweer een aantal, ik geloof al twee maanden geen training meer. En dan is, dan is het weer even zo dichtbij. En daar word ik zo blij van en zo gelukkig van. En denk, oh ja, oh ja, in deze energie met gelijkgezinden wil ik aan tafel zitten of zo. Dat is fijn. Oh, en ik word gewoon uitgenodigd hiervoor. Wauw. Dankjewel. Nou, dat. Ja, dus dat gebeurt er dan allemaal. Ja. Nou zo. Oké, okay, dankjewel. Dus ik zit er eigenlijk ja, blij bij. Blij bij, blij ei. <laughs> ja. ja, mooi. Ja. Hey, ja, dankjewel voor het delen. En ik aan jou natuurlijk aan de telefoon. Dat ja. was ook al heel leuk. Ja. Dat was ook al opeens een super mooi gesprek. Ja. Zo. Ja, zomaar. Ja. Ja, dat was echt heel leuk. Ja. Dat was hij toch. Heb je het, Je zei nog tegen mij. Heb je het ook opgenomen? Dit is al een podcast. Ja. 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 En dat brengt dan ook meteen weer zoveel. Ja. Nou ja. 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 Mooi. <laughs> um, nou, dan ga ik even verder. We gaan een mooi rondje af zo. Um, hoe zit ik erbij? Ik heb een wat uh, een roerige ochtend gehad. Uh, mede omdat er uh, nog iemand aan zou sluiten die uh, nou ja, op het laatste moment heeft afgezegd. En daar baalde ik echt enorm van. <laughs> Zachtjes uitgedrukt. Uh, dus ja, op zoek naar... Uh, nou, kijken of het nog een andere vrouw uh, plaatsen wilde nemen. Nou, die wilde wel, maar ze konden niet. Dat is ook niet zo gek, zo last minute. Um, maar desondanks, ik heb er wel echt heel veel zin in. Ik ben echt heel benieuwd uh, waar we het allemaal over gaan hebben... en wat er allemaal naar boven komt. Uh, dus dat zeker. Uh, ik merk ook dat ik echt enorm zit te zweten. Het is hier ook echt loeiwarm. <laughs> dus misschien moeten we daar zo nog even wat aan doen. Ik vind het um, wel lekker, maar... Ja, maar dat kan ook aan <laughs> mij liggen, hoor. Dus, oh ja, alles klaarzetten en zorgen dat het allemaal netjes is. En, nou ja. <laughs> Beetje perfectionist. Um, dus, zo. Ik heb er, ja, en ik heb er gewoon zin in. Dat is het, uh, dat is de hoofd, uh, het hoofdgevoel. Ja, en ook een soort van vertrouwen dat het gewoon wel klopt. Het zal ja. wel kloppen. Het ja. zal wel zo... Ja. Het helpt mij altijd zo. Ja, ja het is... Het, ook weer. Het gebeurt niet voor niks. Ja, in en, tweede uh, instantie dan, hè? Ja, zo. in tweede oh, ja, instantie. Nou, Oké. Okay. Ja. 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 En uiteindelijk... Um, Doordat dat gebeurde, um, ik heb uh, nou ja, gesprek gehad ook met andere vrouwen. En dat, die kende ik eigenlijk ook nog helemaal niet. En dat klikte zo goed dat ik mm. uh, daar dus ook verdere afspraken mee ga maken. Om gewoon een kopje thee te drinken of uh, om ze uit te nodigen ook een andere keer hier te komen. Dus uh, wat dat betreft brengt het dan ook wel weer heel erg veel. Ja. Uh, dus uh, dat ja. omarm ik ook. Ja. ja. Mm. <laughs> En jij, Emiel? <laughs> nu ben je aan de beurt. Ik kom er niet onderuit. Nee. Um, nou, hoe zit ik erbij? Ik heb echt een heerlijke dag tot nu toe. 
Ik heb vanochtend met jou samen kickboksen gedaan. Van 7 tot 8. Het was echt een, uh, een feest, vond ik dat. Het was echt uh, voor iedereen uit in het donker uh, vertrekken. En uh, tekeer gaan met gewichten en, uh, en kickboksen. En, uh, echt heerlijk. Daarna heb ik een uh, sessie gehad met mijn lichaamsgerichte therapeut. Dus was ook uh, hopsakee met het lijf bezig. Nou, toen ben ik even naar school geweest. Heb ik een... Uh, Half uurtje les gegeven. En toen moest ik hier naartoe. Dus toen heb ik ze een kwartier eerder naar huis gestuurd. Want ja, en vanochtend vielen toevallig al mijn uren uit. Dus het was uh, heerlijk. En uh, nu ben ik hier. Dus uh, ja, ik zit er lekker bij. Ik zit lekker in mijn lijf. Ik vind het goed. Ik ben ontspannen. Er gebeurt wel wat er gebeurt. En uh, nou, that's it. Dus kom maar op. Bring it kom on. Kom op met die vrouw Engels. Ja, leuk. Bring lekker. Zo'n man die dat zegt. Kom maar ja, op. Kom ja. op. Ja, ja, dankjewel. Ja. En ik mag nu lekker achteroverleunen. Waar ik vorige keer de regie wat had over de mannenpodcast. Heb ik nu zo helemaal de rol aangemeten om het gewoon helemaal zo lekker te laten gebeuren. En ik kijk af en toe op mijn scherm om te kijken of de microfoons het nog doen. En verder hoef ik even lekker helemaal niks. Dat vind ik echt heel prettig. Dus... Als jullie straks iemand horen smakken, dan ben ik het waarschijnlijk wel. Want er staat altijd een lekker op tafel en daar kan ik toch niet van afblijven. Maar uh, nou ja, dat hoor je dan vanzelf. Oké, okay. dankjewel uh, voor het delen. Graag gedaan. <laughs> oh, hij begint meteen al. <laughs> Heel goed. Um, Ja, laten we beginnen met uh, uh, de eerste vraag. En um, dat is, die hoort bij deze podcast, uh, wat maakt jou eigenwijs? Uh, ja, Alexandra, dan begin ik bij jou. Hmm. <laughs> oh ja, de eigenwijze podcast, ja. <coughs> wat maakt mij eigenwijs? Um, ja, ik vind ook altijd wel, want het woord uh, roept van alles in me op. En, en, ik, en, ik, en het, ik associeer het anders tegenwoordig dan dat ik dat vroeger deed. Dus vroeger, ik herinner ik mij, was ik stront eigenwijs. <laughs> zou ik dat nu tegen mijn zoon van 17 ook kan zeggen? Jeetje, doe niet zo stront eigenwijs. Maar dat, gaat, uh, dat, ging, dat ging eigenlijk meer over dat ik dan een mening had. En ik vond het heel belangrijk om die mening te verkondigen. En daar ging ik dan helemaal voor staan. En daar ontleende ik heel veel aan. In ieder geval een enorm stuk identiteit voor wat het waard was. En, um, maar ja, inmiddels vind ik mijn mening echt totaal niet meer interessant. Misschien merkt hij dat ook in het voorgesprek. Dan wordt er iets gezegd over corona. En... en um, en ik merk dat wat ik er ook van vind, ik ook ergens al iets heb van ja, maar ja, is het nou belangrijk, weet je? Dus eigen wijsheid is voor mij nu veel meer eigen streepje wijsheid. En, um, en, en dat betekent dat eigenlijk in alles wat ik doe of wat ik zeg of um, waar ik me in begeef, ik altijd... Um, ik neem zeg maar alles voor waar aan. Alles is waar voor mij. Er is eigenlijk niks niet waar. Maar het is nog niet meteen mijn waarheid of mijn wijsheid. Dan, dan daarvoor heb ik het eerst te leven, te ervaren, me erin te begeven. 
En wanneer het echt gaat resoneren in mijn lijf... en dat kom ik ook telkens zo tegen in dat vrouwenwerk... en het resoneert in mij en mijn, ik voel vanuit, mijn, vanuit, vanuit van binnen zo een ja... dan wordt het mijn eigen wijsheid zo... En dat maakt mij misschien eigenwijs. Maar ja, uiteindelijk is dan, wordt dat, dat mijn waarheid. Maar het is niet dus vanuit een soort van mening. Maar het soort vanuit een soort van ja, doorleving. Ervaring. En als ik dat heb, echt heb doorleefd, ervaren, waargenomen... En ja, dan wordt het ook mijn waarheid. En dat is nog steeds niet die van een ander. Dus dat is ook altijd als ik... Als ik iets in mijn, ook in mijn jaartrainingen iets zeg, en ook nu in dit gesprek, zeg maar. Het is mijn waarheid, maar neem het vooral niet voor waar aan, onderzoek het zelf, weet ja. je? Zo. Dus het is ook de ander aanzetten tot zijn of haar eigen wijsheid. Ja. Het is ook de eerste regels bij, regel bij filosofen, toch? Dat deden de Grieken, Grieken in de oudheid ook altijd. Dus de eerste regel is dat wel eens wat wij zeggen... moet je per definitie, voor, per definitie voor, niet voor waar aannemen. Het is bedoeld om erover na te denken. Ja. Dus de eerste waarheid die je eigenlijk leert... is dat niets of alles tegelijkertijd waar kan zijn. Dat is het precies. Dus het is een hele oude filosofische gedachte. Zie, altijd geweten. Ja, ja. ja en ook de basis eigenlijk van de wetenschap. Ja, hè? We, ja. de, we kijken nu naar de wetenschap alsof dat nou, allemaal waar is of zo... Dan feitelijk, maar eigenlijk is niks feitelijk. De wetenschap is juist gebaseerd op onderzoek. Ja. 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 Voor mij is dat weten. Of wijs weten. Ja, ja. ja een soort hoger weten. Ja. 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 Mooi. En eigenlijk, en dat maakt het ook, dat vind ik ook leuk aan een podcast. Weet je, het is, dat vond ik zo mooi ook aan de mannenpodcast. Het was... Al pratender steeds onderzoeken. Hé, hey, ik zeg dat nou wel, maar nu zeg jij dit. Oh ja, en dan, dat is een mooie nuancering. Oh ja, ik merk eigenlijk... Weet je dat je al, al pratend en uitwisselen ook steeds weer onderzoekt? Oh wacht, ik zei dit net wel zo stellig. Maar nu je dit zegt, voel ik dat daarin ook wel. Weet je, oh, dan gaat er iets shiften in mij. Oh, ja, ja nou ja. ja. Het ook open kunnen blijven staan voor, uh, voor wijsheid. Ja, of het openstaan voor wijsheid. Of, ja, of dat het dan naar je toe kan komen. Ja. Maar dat openen is wel, uh, is wel wezenlijk. Ja. 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 Hey, en um, huh? zou je ook kort willen vertellen wat jij uh, zeg maar doet? Oh. Dat vind ik ook wel leuk om even aan de luisteraars uh, te laten horen. Ja. Dat, ik doe altijd heel veel dingen. <laughs> Dus ik werk al, al 22 jaar bij de GGZ bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als, uh, nou, eerst als dramatherapeut heel lang en inmiddels als trainer-coach. Um, maar mijn hart, en dat doe ik eigenlijk vanuit mijn eigen bedrijf, ligt bij, nou, ik noem het maar even het vrouwenwerk. Het werken met vrouwen, het geven van vrouwenjaartrainingen. Um, en ik heb onlangs een training samen met Hermine Schoneveld gegeven. Maar dat, en dat heette Bezield Authentiek Leiderschap. Het gaat eigenlijk allemaal over spirituele groei. En, um, en ik begeleid de vrouwenreis in de 
uh, woestijn van Jordanië. Het is een stiltereis. Mm-hmm. Ja, en uh, dat werk gericht op nou, persoonlijke groei, spirituele ontwikkeling. Voor wat, weet je, ook dat mag gedefinieerd, zeg maar. Daar heb ik wel mijn ideeën over, maar dat voelt nu een beetje te ver. Maar ja, dat is wat ik doe. Ja, ja okay. daar ligt echt mijn hart. Ja. Helder. Nou, dat is fijn. <laughs> ja. <laughs> Dank je. En um, Inge, wil jij ook vertellen wat jouw eigen wijs maakt? Hmm. Ja, voor mij heeft het ook verschillende lagen. En, en terwijl Alexandra zo aan het vertellen was, dacht ik, ja, daar kan ik me bij aansluiten. Mm-hmm. Um, ik denk dat ik wel heel voorzichtig was als puber. Ik voelde wel dat ik mijn eigen, wijs, mijn eigen wijsje wilde maken. Maar het was ook wel veel onzekerheid. Dus um, ik had wel ook meningen en oordelen en... Toen ik wat steviger in mijn schoenen ging staan en um, eigenlijk mijn, ook mijn spirituele pad wat meer ging bewandelen. Toen liep ik heel erg aan tegen um, ja, de dogmatische uh, leren die dan, nou ja, dat, dat, dat voelde nooit zo van mij. En uh, ik uh, vond het heel leuk om dan de dingen eruit te pikken die wel waar of wijs voor mij voelde of resoneerde bij mij. En dan daar mijn eigen wijsje op te maken. Ja. Ik denk dat dat mijn eigen wijs maakt. En uh, dat dat ook steeds meer in mijn leven ook aards nu, dat het uh, ook mag. En uh, dat het ook onafhankelijk mag zijn van anderen. En... Uh, ja, dat ik me daar heel erg comfortabel eigenlijk bij ga voelen. Bij dat eigen wijsje. Mijn liedje. <laughs> ja. Mooi. Ik vind het ja. zo mooi ook. We stellen deze vraag natuurlijk iedere keer. En, en iedereen heeft gewoon een, een heel eigen antwoord. Ik vind dat zo mooi. Je zou zeggen van, nou ja, iedereen heeft een beetje hetzelfde. Maar dat is dus totaal niet zo. Mm-hmm. Ik vind het zo mooi. Ja. Eigen wijsje. Eigen wijsje. En die was ook echt... Die heb ik ja. nog niet eerder gehoord. Dat is echt uh, heel mooi. Ja. Een eigen wijsje. Ja. ja. En wil je ook vertellen uh, wat het is wat jij doet? Ja. Um, ook echt van alles. Um, waar ik nu vooral mee bezig ben... is uh, de organisatie van Ecstatic Dance in Groningen... Mm-hmm. En dans, dat heeft eigenlijk al mijn hele leven mijn hart. En ik zet ik dans ook al heel lang. Dus nu sinds een paar jaar organiseer ik het. En daar daar haal ik zoveel voldoening voldoening uit. Het is voor mij een uh, hartverwarmend om uh, de community op deze manier ook te kunnen dienen. Mm-hmm. Ik begrijp, denk ik, sinds Ecstatic Dance... wat het betekent, een community of een gemeenschap. Um, ja, en die vrijheid die ik daarin voel, het fysieke... dat uh, ja, is uh, voor mij echt heel erg belangrijk. Het is ook echt een heel erg belangrijk... Uh, ding geweest in mijn hele ontwikkeling. Dat dansen. Daar ben ik zoveel in tegengekomen. Dus 
ik vind het heel mooi dat ik dat nu kan faciliteren voor anderen. Um, ik geef nog een beetje yoga. Um, ik uh, ge- doe ook veel vrouwenwerk. Um, dat doe ik eigenlijk al tien jaar lang. Uh, coaching. Uh, retraites geef ik. Uh, en eigenlijk sinds um, nou, een half jaar begeleid ik meer mannen nu. En wat ik heel erg leuk vind. Yeah. <laughs> en waar, waar ook echt mijn hart nu helemaal naartoe gaat. Ja. Ja, en dat doe ik uh, aan de hand van ja, lichaamswerk, massages, um, human design en jinkies gebruik ik erbij. Um, nou ja, authentic relating, wat er maar uh, nodig is eigenlijk. Yeah. Het shamanisme is ook een belangrijk onderdeel daarin, maar... Dus ja, ik maak echt mijn eigen sausje. Mijn eigen, ja, eigen lijstje. Ja, ja. 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 Nou, het is even leuk om dan ook een beeld te hebben van wat jullie doen. Uh, ja, bedankt. Um, tijdens de Mannenpodcast zijn wij um, begonnen met. Um, uh, het, een aantal thema's, een lijstje, ik heb nu ook een lijstje gemaakt. En de eerste die omhoog kwam, dat was drama. Oh. <laughs> en uh, <laughs> uh, daar wilde ik nu eigenlijk ook weer mee beginnen. Hij staat ook bovenaan. <laughs> um, ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe jullie, um, ja, als jullie aan drama denken, uh, wat er dan omhoog komt. Mm-hmm. Ja, dat is een mooie vraag alvast. Om hem te definiëren, het woord. Ja, ja. dat kan natuurlijk alle kanten op. Ja. Um. Ik ben dramatherapeut, ja. hè? Ja. Van oorsprong. Ja. Maar dat is niet het eerste waar ik aan denk. Want weet je, in die, in die context betekent drama handeling. Gaat het meer over het drama, theater, spelen, het in handeling zetten van, zeg maar. Ja. Maar waar ik in eerste instantie aan denk, en dat vind ik ook veel interessanter eigenlijk, is het drama waar we in kunnen schieten, zeg maar. De drama queen. Ja? Ja. Ja. Dus dat dat is eigenlijk het eerste waar ik aan denk. Ja. Ja. En en hoe is dat dat voor jou? Uh, Zeg maar drama, is dat iets wat jij... Wat er heel snel omhoog komt bij jou? Of, of? Um, nou, ja, ik ga natuurlijk niet zeggen dat ik het niet ken. <laughs> <laughs> ik ken het wel degelijk. En het is... Uh, um, ja, ik ken het wel degelijk. En het komt ook heel vaak voorbij in mijn vrouwenjaartrainingen. Ja. Ja. En, en hoe... Uh, op wat voor manier komt dat voorbij? Nou, hoe kan ik dat zeggen? Wat ik... Voor mij is het een soort van... Ik ben eigenlijk zo vanuit de de training... En sowieso eigenlijk vanuit al het werk wat ik doe... En vanuit de... Als je dan hebt over een context als spirituele groei... Altijd op zoek naar... Hoe kom ik in de flow? Vanuit mijn beroep van dramatherapeut was het... hoe kom ik in de creatieve 
flow. Hoe breng ik iemand anders in die creatieve flow? En dan, dat is dan een soort van levensstroom of zo, waarin de dingen gemakkelijk gaan. En dat is ook mijn eigen zoektocht altijd geweest. Op het moment dat ik in een soort van heftige crisis zat in mijn leven. Oh, hoe kom ik hier? Hoe kom ik voorbij de pijn? Hoe kom ik voorbij uh, nou, het drama? Hoe kom ik voorbij het piekeren? Hoe kom ik voorbij uh, mijn slachtofferrol? Want hij, en voor mij zijn dat, zijn dat allemaal soort van signalen. Oh, de flow is ergens gestagneerd. Mm. Zo. En... Uh, en dus het is telkens weer de zoektocht naar ja, hoe, hoe uh, kom ik weer voorbij die blokkade? Hoe hef ik de blokkade op? Hoe lost die op? Nou ja, dat. Ja. Ja, dus, ja ik herken wel wat je zegt inderdaad. Als je in de drama schiet, wat dat dan ook, hoe zich dat dan ook maar uit. Uh, we hebben het vorige keer ook, hebben het ook over, de, kennen jullie de drama driehoek? Mm-hmm. Van slachtoffer, aanklager en... Redder, toch? Ja. Um, nou ja, als je dus in één van die drie rollen zit, of, uh, of twee of drie rollen tegelijk, dat kan ook, <laughs> dan zit je, zit je zeg maar in de, in de drama. Um, inderdaad, als ik erin zit, dan, dan ben ik al voorbij aangegaan aan iets, aan een gevoel. Of, of nou ja, ja, vaak is het een gevoel. Uh, en dan uh, inderdaad, dan moet ik terugkijken. Van, okay, wat, wat, wat is er nou eigenlijk... Uh, wat is er nou gebeurd? Waarom zit ik hier nou in? En hoe ziet drama er dan uit? Bij jou? Als jij nou heel erg in de drama zit. Wat voor, wat voor gedrag vertoon je dan? Hoe herken ik nou... Uh, ik ben man. Hoe herken ik nou drama bij een vrouw? Of als vrouw. Maakt eigenlijk niet uit als man of vrouw. Maar hoe, hoe, wat voor gedrag hoort er dan bij drama? Um, voor mij... Uh... <laughs> Nou. Ja. <laughs> Voorbij is het, als ik in mijn drama zit, dan ben ik heel erg gericht op de ander. Ben ik, maak ik verwijten, uh, zit mijn energie heel hoog. Uh, word ik pietluttig, ga ik er van alles. Maar het is vooral eigenlijk dat ik uh, niet meer eigenaarschap neem over wat er gebeurt in mij, maar dat ik het vooral op die ander richt. Dus is het een man, dan ga ik soort van zijn ballen kastreren, zeg maar. Dan, mm-hmm. Weet je, dan is het dat. Nou, die kent elke man. En, en het is geen vrouw die het wil doen. En toch doen we het als we in ons drama zitten, zeg maar. En, um, en is het een vrouw? Is het een, wat doe ik als ik dan in mijn drama zit? Ik denk dat dat minder vaak voorkomt eigenlijk bij mij. Dus het is vooral een man die dan vaak een trigger is, zodat jij... Nog wel, ja. Vroeger was het misschien anders, maar tegenwoordig... Ja, zijn die triggers nog wat... Ja, ja. Oké. Ja. Ja. (laughs) En uh, hoe is dat voor jou, Inge? Drama ken ik heel goed. <laughs> ja. Tegenwoordig echt een stuk minder. Maar uh, ja, voor mij heeft het te maken met je emotionaliteit. En ik, 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 heb bijvoorbeeld, ik zit ook bij mijn dochter. Die, uh, en ik werk natuurlijk met Human Design. Dus um, zodra het emotionele centrum gedefinieerd is, zoals we dat zeggen... dan zijn er altijd emoties die door het lichaam heen gieren. En uh, drama is voor mij dan... Het inderdaad wegbewegen van die emotie. Het eigenlijk niet meer um, 
bewust in je aandacht hebben dat er, dat er gewoon een golf is en dat dat oké okay is. Dus er, vaak ook een oordeel op wat er aan de hand is. Um, um, ja, dat, dat kan met heel veel bombarie. Maar dat hoeft niet per se drama te zijn. Ik denk dat het drama gaat over projectie naar de ander inderdaad. En, um... Maar ik kan ook best wel, zonder dat de man of de ander ziet dat ik in mijn drama zit, uh, het heel erg naar binnen slaan. Uh, ja, dat is voor mij ook drama. Dat is de paniek eigenlijk. Ja. Dus voor mij gaat drama over het niet erkennen van pijn, van een trigger op je wond. Ja. En hoe, hoe los je het weer op, zeg maar? Hoe, hoe stap je weer uit het drama? Um, door er helemaal in te gaan. Dus ik, ja, voor mij is, is het stoppen van drama juist niet uh, wegbewegen of, of mm-hmm. het iets willen oplossen mm-hmm. eigenlijk. Mm-hmm. Volgens mij wordt het erger, tenminste bij mij wordt het altijd erger. Ja. Als ik het wil oplossen, ja. mm-hmm. dan wordt het erger. Ja. <laughs> ja. Ja. Dus het, echt, het gaat echt over dat je er gewoon even mee mag zijn. Het waar laten zijn, het ja. Waar. ja precies. Het helemaal waar te laten zijn en erbij blijven, de aanwezigheid erin. Ja, dus geen afleiding zoeken. Wat, ik ga altijd de keuken schoonmaken als ik in drama zit. Nou, dat zou wel kunnen werken ook, hè? Ja, ik Omdat heb... je er dan toch meer bij bent. Ja, dat, ja. Als, ja, voor mij is dat ook een van de dingen, weet je. Dat, dat werkt bij mij ook altijd als ik ga opruimen. Dan, uh, ja... Ja, het, het zorgt dan soms... ruim ik het ook op in mijn hoofd en ja. dan kan ik even mijn gedachten afdenken. Va- ja. Vaak wordt het erger juist als ik uh, met mensen in, uh, dus het even terugtrekken en opruimen. Dat, ja, 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 ja het, uh, het is wel inderdaad nu dat zo zegt, als ik dan even extra hard zo met mijn pan sla, <lacht> dan, uh, dan is, dat, is dat er even, is het de scherpe er even af of zo en dan op een gegeven moment... Ja, tenzij je het doet om de ander te laten horen dat je... Ja, dat doe ik. Kijk, ik heel zo ondertussen even een beetje schuin aan. Totaal niet in de gaten. Ja, soms heb ik helemaal niks te doen, dan heb je het al in de gaten. Ja. Ja, en het kan ook zachtjes. Ja. Het kan ook... Ook drama kan ook in de stilte zitten of in het... Het gaat echt over wegbewegen, denk ik, van wat er is. Ja, ik denk zelf, als ik bij mezelf kijk, als ik in die, st- in die stilte kom, dat vind ik echt nog, heel, nog spannend. Ik, ik heb het nog nodig om iets te doen, om te bewegen of om nou ja, de keuken op te ruimen. Of uh, als ik hem helemaal, dan ga ik helemaal, dan gaat hij helemaal zo vast. In de paniek, ja. En, ja, dan gaat hij. Ja. En dat is ook niet, uh, daar krijg ik echt last van. Ja, ja. ja. ja of moet... een stil offensief bedoelde ik eigenlijk. Ja, ah ja. Snap je? Ja, dat is, ja, dat is ook zo'n... Uh... Een soort uh, ijskoningin. Ja. Ja, <laughs> ja die ken ik ook. Ja. Dat is ook drama, denk ik. Dat, ja, dat is ja. ook drama. Ja. 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 ja, dus hoe, hoe meer je bezig bent met de ander... Ja. Ja, hoe groter het drama. Ja. ja. Zo kan je het ook bij jezelf herkennen. Mm-hmm. Oh, ja, als je merkt dat je alles bij de ander neerlegt... dan als ik dat doe, dan, dan weet ik al, oh, 
Oh, wacht even. Oh, ja. ja, ik zit in drama. Ja. ja. En bij mij, wat bij mij heel erg ook werkt, is, um, uh, dat hebben we uh, volgens mij met de mannenpodcast ook even, ik weet het niet meer. Maar dat ik het erken, dat ik gewoon even mag zeggen tegen, nou ja, uh, ik merk inderdaad ook dat er uh, in relatie tot een man, uh, tot mijn man om het zo maar te zeggen, dat er vaak wat meer drama is, omdat ik gewoon dieper getriggerd word. Um, en het helpt heel erg om het te benoemen en om het te erkennen, te benoemen en... Uh, en dan is het eigenlijk, uh, ja, op de ene manier is het er dan, is het dan open en dan is het vaak al weg. Ja. Ja, ja, want het ontstaat vaak in relatie, dus ook het in relatie brengen en de ander ook ja. Ja, de, de ruimte geven om uh, nou ja, de mannelijke yin te zijn, om die space ook te kunnen houden. In plaats van dat je hem in de een en weer aan het slingeren bent. Ja, in de discussie Het is, is dus ook heel erg belangrijk, ja. 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 Hmm. Wat mij heel erg heeft geholpen is, um, um, ik las op een gegeven moment over sexual grounding. Dus dan is, en, dat is, en met sexual grounding bedoelde ze um, een soort van levensstroom, waarin het leven zo weer vrijelijk kan flowen, zeg maar. Dus voorbij je drama. En bij en de vrouwen was de stroom zo, van beneden en bij het hart weer naar buiten. Dus is de sexual grounding gaat eigenlijk zo bij je vagina. Yo, daar is die. <laughs> de joni in het vrouwenwerk. Naar binnen en bij het hart weer naar buiten. Mm-hmm. En, en, um, en dat zijn dan altijd mooie dingen om te lezen. Dus daar ga ik dan mee werken en ervaren voor mezelf. En um, als dat verbonden is, zo, mijn... Mijn joni, mijn hele bekkengebied met mijn hart. Als het alle twee open is, dan voel ik ook in mijn lijf, oh, nou gaat het weer stromen. En op het moment dat ik drama heb, is mijn, is, zijn mijn onze chakra's zijn, oem, die zijn dicht. Mm-hmm. Het is alsof mijn energie zo omhoog gaat. Ja. Naar mijn hart gaat alles hier zitten of naar mijn hoofd. Mm-hmm. Dus of ik ga echt pietluttig, manipuleren, dat... Of ik vanuit mijn hart kan ook nog wel dat het hier zit. En dan ga ik al overmatig zorgen. En dan zit al die energie zo hier. Uh, weet je? Kom maar, ik doe het wel. Nee hoor. Uh, maar. En, en, maar hier in dat bekkengebied, daar zit die kracht. Het is alsof dat die kracht even soort van ja, afgesloten is. Zo, mijn eigen, mijn eigen kracht, zeg maar. Ja. Maar er is ook een mannelijke stroom. In onszelf. En ook natuurlijk... Uh, en tussen man en vrouw kan je dat ook weer polariseren. En bij de man gaat het zo, is de stroom van het hart naar binnen. En dan bij de penis zo weer naar buiten. Zo. En wij zijn ook natuurlijk het ontvankelijke. En de man is het gevende. Zo. En bij mannen is het vaak zo. Volgens deze theorie. En die mogen de mannen, maar die kunnen wij ook in onszelf waarnemen. Ook onderzoeken. Dat het hart dicht gaat. Bij vrouwen gaat vaak zo, dat herken ik in ieder geval bij mezelf heel goed, mm-hmm. sluit het van beneden en bij mannen sluit het hard. Je hoort ook heel vaak als mannen en vrouw ruzie hebben gehad en die man denkt nou laten we dan even weer goed potje seks hebben, dan is het weer klaar en dan zijn we weer blij met elkaar en die vrouw zal, ik moet eerst praten, <lacht> ik moet eerst voelen dat het weer goed is. 
<laughs> wij sluiten ons hart niet zo snel, maar die man wel. En wij willen dat. Wij voelen, oh, ga jij maar weer open met je hart. Maar die man is zoiets van, ja, ga jij maar weer open daar zo in het bekken. Kom maar, weet je. Ja. Ontvang me maar. Maar ik kan jou niet ontvangen als dat allemaal dicht zit. Zijn. Nee. Nee, dat klopt. Dus als ik in drama zit en als ik... Hè, zolang ik in die, in die reddersdriehoek zit, oh sorry, in die, een van die punten herken ik het niet. Maar als ik daaruit ben, oh ja, dan heb ik mijn werk te doen. Dan heb ik mijn werk te doen. En dan mag ik, en mij helpt het om echt zo te gaan ademen. Oh ja, ik adem in door mijn joni, ik adem uit door mijn hart en ik ga het weer verbinden. Ik ga het weer verbinden in mezelf. En dan kan ik me ook weer verbinden met die ander. Ja, en dat, dat, is, dat is het werk wat ik dan vind dat ik, weet je, dan neem ik eigenaarschap ook over mijn eigen drama in ieder geval. Mm-hmm. Ja. En, die, en die blijf ik wel belangrijk vinden. Ja, ja. Want je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen drama. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Misschien heeft die ander wel iets heel gemeens gezegd. Ja, of Altijd gedaan. natuurlijk. Ja. Maar jij bent, <laughs> jij bent de baas over je gevoel. Ja, daar. Dan nou mag ik gewoon weer naar terug. Ja. ja, mooi. Ik, was het, ik, ik ken de oefening, ik was het helemaal vergeten. Ik ga hem, uh, dankjewel, ik, uh, je hebt me geïnspireerd. Ja, en ja. hij helpt. Ik vergeet hem ook heel vaak. Ja. Dat is ook een soort, met elkaar blijven reminden of zo. Ja. 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 Dat is eigenlijk gewoon het fysiek maken. Hè? Dat de aanwezigheid, nou ja, ik zeg altijd, de aanwezigheid is de eerste basisvoorwaarde voor het zelfhelend vermogen van je lijf. En dat zit heel laag, dat zit in je onderste chakra. Daar zit de, hè, de onderboven balans, de aanwezigheid. Fysiek, ja. je fysieke... Ja. Wat is je plek? Je bestaansrecht ja, hier op precies. aarde, je ja. lijf. Je... En daar, daar gaan we natuurlijk helemaal aan voorbij als we in drama schieten. Ja, want dan, ik, ik we bedenken al... vooral. Precies, ja. ja. ja inderdaad, de energie gaat omhoog en allemaal gedachten. Ja. En dan is het gezust en dan komt er weer een gedachte. Wauw, dan gaat hij weer. Zo gaat dat treintje gaat maar verder en verder. Ja. Totdat je inderdaad contact gaat maken. En ja, en met stellen. Als ik met stellen werk. En dit is ook een, vaak een onderwerp natuurlijk. Dan, dan als, als ze merken dat er, dat er afstand komt. Of juist dat ze in een gevecht uh, raken. Dan is bijvoorbeeld ook een oefening die ik ze aanraad. is de belly-to-belly uh, breathing. En dan uh, ga je eerst zelf even een paar keer goed in- en uitademen. Het liefst met een beetje geluid. En dan naar elkaar toe draaien en echt contact maken. Fysiek contact maken. En samen in hetzelfde ritme gaan ademen. En dan zakt gewoon. En dan verbindt het meteen. Ja, ja. en dan gaat het open. En dan kun je elkaar ook, behalve dat je in elkaars ogen aan het kijken bent, ook echt gaan zien. Ja. En ik denk dat dat ook een voorwaarde is om jezelf te zien. Hè? Dat we ja, voor elkaar space houden en elkaar spiegel daarin ja. dus zijn. Ja, en ook mogen zijn. Ja. ja. Ja, dat dat ook een commitment is. Ja, ja. ja precies. Ja. ja, ook dat het daarover gaat. Ja. Ja. ja, als je inderdaad een relatie hebt, dat dat ook uh, belangrijk is. Ja. Een liefdesrelatie. Ja. Hmm. Mooi. Belly to belly. Hmm. Hmm. Inspireert dat je ook? Lekker. Lekker. Ja, ja. Ik krijg al nou, kom nou, maar. Nou, Tot zover. Tot zo. Gaan we de podcast even afmaken. Even snel. We gaan even naar boven. Er komt nu een reclameboodschap. Nee. 
Dus uh, even om het uh, uh, soort van samen te vatten. Doe maar even, man. Uh, wat hebben jullie dan uh, uh, nodig van de ander of van jezelf als je in het drama bent? Dat het er mag zijn. Dat je in het drama mag zijn. Geen oordeel. En uh, ademhaling. Geef ik nog iets? Nou, het vind wel, die, die, die is wel bij mij blijven hangen in de mannenpodcast. Dat ik op een gegeven moment hoorde zeggen, ja, wat heb ik nodig van de ander? Nou, als ik in mijn drama zit, uh, zo vind ik het ook heel lekker zo, dat je die tegenkracht voelt. Ja, daar, daar heb ik heel lang, het is leuk hè, bij een gesprek mm-hmm. dat je denkt, ja, hmm, hmm, hoe werkt dat bij mij nou? Mm-hmm. Heb ik dat nou ook? Als ik in mijn drama schiet, vind ik het dan lekker als die man... Uh, met heel veel kracht tegenover me staat. En uh, ik dacht, ja, ik, wat, waar heb ik dat nodig? Nou, dat vind ik een beetje een lastige, want er zit een soort van, weet je, weer zo'n afhankelijkheidsding in. Maar wat, ik kan wel zeggen wat ik prettig vind. Ik, want ik, ik vind het zelf het prettigst als ik daarin zit. Vaak zie ik het wel, maar het lukt me nog niet om eruit te stappen of zo. Ja, ik vind het het prettigst. Als die, ja, dat is dan toch dat die man verbonden is, ook met zijn hart zo. Aanwezig is, ook stevig is. Het ook niet opeens met me eens gaat zijn of zo. Dat helemaal niet. Um, me echt hoort, me echt ziet in alles wat ik doe. Er even niks van vindt. Daarbij aanwezig is. Ehm... Um, het is bijna als hij dat kan, alsof hij die ander mij dan weer, volgens mij is dat wat er bij mij gebeurt, mij er weer aan herinnert. Oh ja, daar mag ik weer naartoe. Oh ja, ja precies. dat is een soort van, ja, het is toch, toch een soort van, ja, de vader, de moeder, die helemaal aanwezig is, onvoorwaardelijk van je houdt, wat je ook inbrengt, weet je, zo... Dus ik zie zo'n klein meisje die zo met vuistjes zo op, op iets zo staat te trommelen. Weet je? Nou, Oké, okay, kom maar. Doe maar even dan. Ik val er niet van om. Ik geloof dat ik dat het aller, aller fijnst vind. Als dat zou. Ja. En, en heb ik het ook goed uh, gemerkt dat het ook toch ook wel een soort van onderliggend eronder zit. Dat het ook wel fijn is dat het ook wel weer opgelost wordt. Ik voel heel erg dat het alweer over gaat. Oké, okay, er is drama, hoe kom ik er alweer uit? Klopt dat? Heb je het goed gevoeld? Hmm. Voor mij geldt dat in ieder geval niet. Nee, dat snap ik. Ik, ik zal mijn wens uitspreken. Um, en volgens mij heeft het, heeft, uh, ging het hier ook aan tafel. Kom maar met je drama. En uh, voor mij hoeft het niet... Uh... Ja, het is ook echt heerlijk als een man dat kan... Ja, ik kan het niet of altijd, maar het is, ander, wel, het is wel een ander eigenlijk gewoon mijn als... verlangen. Zo van, je ja. mag in je drama zitten, je hoeft er voor mij helemaal niet uit. Dus het gaat wel veel over, oké, okay, hoe, hoe kan ik mezelf weer, hoe kan ik weer ademhalen, kan ik er weer uitkomen? Maar ja, er is gewoon drama. Hmm. Ja, maar en toch, um, als we drama zo definiëren als zo net, hè, dan, dan zijn we ook niet helemaal meer aanwezig. En ik geloof dat dat wel belangrijk voor mij is, dat ik aanwezig mag zijn. En dan gaat het dus niet meer over drama, maar dan gaat het 
dat alles er wel mag zijn. Dat ieder gevoel er wel mag zijn. Maar dat het drama er niet hoeft te zijn. Dus wel uit de drama. Maar in het... Ja, misschien in de de wond. Want er is altijd natuurlijk een wond. En en wat je zegt, als het er mag zijn. en, En zonder oordeel. Want die is voor mij ook heel erg belangrijk. En dat er even geen oordeel is. Want vaak als je in je wond, in je drama zit... heb je zelf al zoveel oordeel. En ben je gewoon bang dat de ander dat ook ziet. En en, ja... Ja, dat wil je niet, want er zit schaamte ergens. Zo, ja. Ja. Dus die paniek heeft vooral daarmee te maken... met die angst voor afwijzing. Die je zelf toch al... Ja, je bent zelf sta je al klaar met je zweep eigenlijk. Ja. En je doet alles om te voorkomen dat de ander dat gaat zien. Ja, ja. ja. ja het is heel kwetsbaar. Ja. Het voelt heel kwetsbaar. Ja, drama is in die zin ook natuurlijk behoorlijk kwetsbaar. Ja, ja. ja en, en het, is natuurlijk, het, het vloeit voort. Kijk, er zit altijd iets onder. Dus er is altijd iets wat genegeerd wordt. Er is altijd wat ik zelf dan negeer. Een bepaald gevoel, een bepaalde emotie die ik heb proberen weg te stoppen. En als ik daar dus op dat moment niks mee doe, dan ontstaat er drama. Ja. Zo zie ik het. Ja. ja. En dan is het oké okay als die drama er even is, maar... Uh... Maar niet te lang. <laughs> nee, ik ben er... <laughs> nu moet het wel uh, afgelopen ja, zijn, hoor. Het is klaar. Ik zet even een timer. En, uh... <laughs> nou, en weet je, want ja, het is eigenlijk... Uh, wat dat, dat een beetje wat ik voel... Mag het drama er alsjeblieft helemaal zijn? Ja, nou dat is wel een bekende. Zolang er ergens verzet tegen is, gaat het niet weg. Hè? Zo, dus laat het er maar helemaal zijn. En ik, en, maar ik voel daar ook een weerstand in bij mezelf. Ja. Want zoals jij zegt nu, um, Emiel, zo, en nu is het klaar. Weet je wat je bij kinderen ook doet? Ja. Ik vind het heerlijk als iemand tegen me zegt, en nu is het klaar. Ja. ja. Het helpt me wel, want ergens is er ook wel een bewustzijn bij mij. Ja, ik doe dit. Ik zeg nu allemaal dingen die ik eigenlijk niet wil zeggen. Maar, oh, weet je, I blame the hormones. Maakt niet uit, ik zit in de overgang, ik zeg het nu gewoon. Ik kan me vandaag even niet inhouden, weet je. Maar ik wil het, ik, en ik, terwijl ik het doe, hoor ik het mezelf ook nog doen. En denk ook, nee, maar ik wil dit eigenlijk helemaal niet doen. Nee. Dus, ik, dus mag het helemaal zijn? Hmm. Ja, weet je, haat liefdeverhouding mee. Ja, dat is ook wat ik net bedoelde. En het drama hoeft er liever inderdaad dat iemand gewoon... Joost, nu even klaar. Hij is zo'n ja. pet in je gezicht, zo heel pat. Zo. Oh, ja. Ja, ja, dat je even wakker, worden. wakker wordt. Oh, God, ja. ja. Nou, ja, ja we kunnen we het dan nu hebben over waar het eigenlijk over moet Precies, gaan. Want, ja. oh, weet ja. je, het raakt me echt hier en hier. En dan komen ja. we weer meer bij de kwetsbaarheid. Ja. Ja, en dan... Ja, dat ja. wat Tony Robbins doet, hè? neemt het voorbeeld daarvan. Want als er een huilend iemand lang voor tegenover hem zit, dan gooit hij een glas water in het gezicht. Ja. Zegt, ja het, hu- het gehuil van je, dat duurt zo, dat is gewoon aangeleerd. Dan, waarom, wat doe je nou met een glas water? Ja, ik haal je even uit je aangeleerde patroon. Vertel me wat er aan de hand is. Nou, dus dat is nou ja, wat jij zegt, daar ken ik daar wel van. Ja, leuk voorbeeld. Ja. 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 Want hoe lang gaat dit nog duren? Ja. Zeg gewoon wat er is. Ja. Okay, nou. En heerlijk als we dan ook even zouden kunnen lachen om dat glas water. Oh, ja. Het is ook zo weer misschien ja. dan. Hè? Ja. Ja. Ik merk wel bij mezelf, en dat is eigenlijk ook best onderwerp geweest de laatste tijd, dat ik, dat ik ook wel bang ben voor de drama. Dat ik het ook zo afschuwelijk vind, ook van mezelf, maar ook van de ander eigenlijk. Dat het... Um, 
dat het ook wel zorgt, dat oordeel op Brahma, dat, het, uh, dat ik af en toe ook mijn emoties helemaal uh, ja. onderdeel. Ja. Ja. ja, dan ga je ook dus dingen dat vermijden, het... bepaalde situaties of gesprekken. Of, uh... Ja, of gewoon wegslikken, slikken. Ja. 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 Voor mij geldt het vooral voor verdriet of zo, dat, 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 dat ik dat dan wegslik. Terwijl ik echt wel weet dat het natuurlijk niet hoeft. En dat het ook wel goed is om dat gewoon te voelen. Maar ja, ik, heb, ik, ik kan daar wel ook... Uh, ja, ik heb ook een oordeel op uh, ja. de drama queens. Ja, 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 ik begrijp het wel. Ja. ja, ik heb het ook wel dat ik inderdaad soms ook bang ben om ermee te komen. Ook omdat ik bang ben dat er iemand weggaat als ik met mijn drama kom. Ja, dan gaat exact. Hij, ja. hij of zij weg. En meestal is het een hij. Ja, <laughs> klopt. Ja. Maar uh, ja, het is toch wel bijzonder, hè? Dat we in de relatie uh, met je liefdespartner, dat je daarin... Um, dus dat is mijn ervaring. Daar zit veel... veel uh, wordt snel getriggerd. Uh, maar ik merk het ook bijvoorbeeld in de relatie tot mijn, uh, uh, tot mijn uh, ex, de vader van mijn kinderen, vind ik het soms ook lastig. Komt er soms ook heel veel drama... Nog omhoog. En het is dan ook een man. En met, met andere vrouwen hè, heb ik dat toch een stuk minder. Hoe, hmm. hoe is jullie ervaring daarin? Ja, dat realiseer ik mij net ook. Ja. Ik moet er even over nadenken. <laughs> ik heb... Hoe dat gaat bij vrouwen. Ja. Ik moet even over... Ik weet, ik weet wel, een hele bekende zo... Is, is er zo die krabbenmand. Weet je... Van die, dat gaat dan iets filijner, venijniger, subtieler of zo. Mm-hmm. Zit hem dan iets minder in dat. Zit iets meer manipulatie in ook waarschijnlijk. Ja, zo wat meer onderhuid. Mm-hmm. Ja, het ligt er ook aan hoe diep die relatie is met diegene. Ja. Ook wel een liefdesrelatie gehad met een vrouw en uiteindelijk was er ook drama. Ja. 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 Dus dat ligt daar denk ik ook aan. Ja. Hoe dichtbij. Dus misschien is dat het. Of je in liefdesrelatie bent met een ander of niet. Ja, of dat hoe dichtbij. Wel... Want ik heb ja, het ook wel met mijn dochter. Ja. Hoe ja. Ja. oud is je dochter? Twaalf. Oh ja. Maar ze denkt dat ze zestien is af en toe. Ja. Ze ziet eruit als veertien, vijftien. Ja. ja. Ja, zo praat ze ook zeker. Ja. <laughs> ja. Oh, ja. Mooi. Mooie uitdaging ook. Ja. Ja. Ja, dus is dat dan, ik, ik, ik zit even te voelen. Ja, mag ik iets zeggen? Nou? Ja, is het onderwerp met het drama nu wel ongeveer klaar? <laughs> Hoe lang willen we hier nog over doorgaan? Wat een drama maken we hiervan. Ik vind het zo interessant. Het is ook super interessant, dat zeg ik ook niet. Ik moet nog wel even denken aan de bitch fight. Het is ook een soort van drama. Ja, het is aan het veranderen, volgens mij. Ook. Ja, maar ja, willen we het er nog over hebben? Nou, het is een vraag, hè? Het is een vraag. Het is een soort archetype van het hart ook. De actrice, het drama op het hartchakra, de archetype. En, en aan de andere kant 
uh, is de geliefde. Of ja. de verleidster, zo mag ik het ook noemen. Maar wel de, de, de liefde. Ja. Dus ik denk ook dat het aan het veranderen is. Ja. En wat, en maar wat, wat betekent dat zo, aan de andere kant? Aan de... En als, je, nou ja, als je even de, de, de licht, donker, vrouwelijk, oh, mannelijk... De, oh, ja. de, twee archetypes, zeg maar, de verzamelde ervaringen. Um, dus ja, ik denk ook dat het aan het veranderen is. Dat, zeker in een bepaalde fase in je leven ook... dat je, je gaat beseffen dat je toneelspelletjes aan het spelen bent... Ja. Dat heeft waarschijnlijk ook met leeftijd te maken. Ja, en dat die kwetsbaarheid er mag zijn. En, ja. en, en wat is er dan precies aan het veranderen? Of ongeveer? Nou, wat er voor mij aan het veranderen is... wat ik heel, in ieder geval heel erg merk... Um, is bij vrouwen dan, hè? Um, zoiets als... Ja, er zijn een soort van, ik noem het maar even collectieve wonden... Angst voor verraad, angst dat we over elkaar roddelen, uh, angst dat we elkaars business afpakken. Dus ik, uh, weet je, elkaar beconcurreren, elkaar wegconcurreren. Ik zie, ja, wat naar mijn ervaring is dat in de afgelopen tien jaar echt, echt gaan shiften. Ook omdat die thema's benoemd worden, dat we het erover hebben met elkaar. Dat we het in het licht brengen, zeg maar, van bewustzijn. (coughs) Dat heel veel wat is onderdrukt. En dat dat is ook mijn grootste urgentie waarom ik het vrouwenwerk doe. Maar eigenlijk alles wat is onderdrukt, ja, veel meer nu in het licht komt. Uh, Niet meer onderdrukt hoeft te worden. Omdat we vinden dat we het niet meer hoeven te onderdrukken, zeg maar. Ja, en daardoor komt er meer... Zachtheid, meer openheid. Ja, dat is aan het veranderen. Mooi. Ja. Ja, ja dat is heel mooi en heel fijn. Zeker een thema als verraad en het roddelen. Of ja. elkaars man inpikken. De, uh, zo, al die... Uh, ja, al, wat doe ik nou met mijn vingers? <lacht> al die, vernijn. Ja, ja. Weet je, dat... Dat we steeds meer, en voor mij is dat, ja, dat is ook wel het belichamen. En ook wel zo, ja, dat lichaamsgericht is zo wezenlijk voor mij eigenlijk. Maar dat we steeds meer, zo dieper in dat lijf komen. En dat we steeds meer onze kracht voelen. En ook dus van, oké, als jij dat doet, dan spreek ik jou er nu op aan. Ik ga nu niet ook iets gemeens terug doen, achter jouw rug om, weet je. Ik ga je er nu op aanspreken. Ik heb die kracht, ik voel dat ik die kracht heb. Ik kan mezelf meer aarden. Uh, Oké, okay, zo. We hoeven niet elkaars vriendinnen te zijn. Maar, we gaan, maar het mag wel steeds opener, transparanter, ja, eerlijker. Ja, dat. Ja, mooi. Ja, het is ook een, uh, ik vind het is een mooi bruggetje ook even naar het volgende thema wat ik op heb geschreven. Um, hebben, we, uh, hebben we nu de drama samengevat? Jij hebt hem alleen. Nee, dan mag jij, ja, mag jij doen. Nee, mag ik het doen? Fijn. Ik vraag het even, is het voor jullie zo... Uh, voor mij is het rond hoor. Ja? ja. Oké, okay, heel mooi. Oké. Okay. Um, wat, ik, wat ik op heb geschreven ook, en wat jij nu ook benoemt, is het gezien worden door uh, andere vrouwen. Um, ik, ik vind dat ook, dat heb ik sinds ik dus... Um, uh, ook, uh, ik heb de uh, aanopleiding gedaan en daar komt er heel veel vrouwenwerk, komt daar... Uh, naar boven. 
En dat, wat ik heel um, uh, prettig daarin vond was uh, dat je gewoon kon delen uh, met elkaar. Gewoon dingen kon vertellen. In het begin was dat heel spannend. Maar uh, eh, van, oh ja, wat is er gaande? Wat voel ik? Zonder dat iemand daar iets van zegt. Zonder dat iemand daar, misschien heeft iemand daar wel een oordeel over. Maar dat komt niet, dat, 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 dat wordt gewoon niet gezegd. Dat hou je gewoon voor je. Um, en dat is ook wat jij benoemt over dat het uh, meer uh, uh, open mag zijn. Zonder dat een ander daar um, uh, ja, iets over... Ja, iemand kan er wel wat van vinden, maar uh, dat is helemaal niet nodig. Want het is het gevoel en de ervaring van diegene. Dus je eigenlijk feitelijk gezien heb je daar eigenlijk niks over te zeggen. Uh, en um, um, wat wil ik daarmee zeggen? Um, ja, dat je dus... Um, ja, is dat, is dat ook iets wat... Je zegt, het is, het, nou, het is aan het veranderen. Maar... Uh, <laughs> um, <laughs> Zoe, ik moet echt heel lachen. Alexander die zit ondertussen het lekkere brownie te eten. <laughs> Ze wil niet zwakken in de microfoon. Hij is niet van grappig. Doe maar lekker. <laughs> um, Zijn lekker trouwens. Ja, mooi. <laughs> um, nou, dan ben ik kwijt wat ik wil zeggen. Ja, of het, of het ook iets is wat ook, ook met leeftijd te maken heeft. Dat je, en dat je het je ook... Ja, um, dit is mijn mening. En dat je dat met het oude worden, dat je daar toch rustiger in wordt en meer open in wordt. Ik heb bijvoorbeeld wel um, een cliënt van mij die is heel jong, begin twintig. En die hoor ik, zeg maar, de vrou- zij heeft gewoon geen verbinding, goede verbinding met vrouwen. Uh, zij zit heel erg nog in het, ja, het, 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 het geniepige, in het, of zij zit daarin, maar dat ziet ze veel. In het, um, um, het, 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 wat je ook noemt, het, het bitch fight, zeg maar. Um, is... Ik hoop het echt niet, eigenlijk, dat ja. dat alleen maar met leeftijd te maken heeft. Het, ik hoop het, ik hoop niet. het niet, en nee. volgens mij is het ook niet zo. Gaat het over een algemeen hele bewustzijnsverandering. Ja. En dat zie ik ook bij mijn dochter al gebeuren. Ja. Als ik dat vergelijk met mijn eigen ontwikkeling daarin. Um, ja, ik denk... En, en daarom is dat vrouwenwerk, denk ik, voor alle leeftijden ja. zo belangrijk. En die, ja. de hele beweging, die vrouwen en mannen dus ook. Hè? Want, want ook in het gewonde mannendeel is dat natuurlijk zo... Ja, belangrijk dat we alle leeftijden ook samen gaan brengen. Ja. Ja. Ja, ja, dat denk ik ook. Ja. En dat je dus eigenlijk op op alle niveaus, zeg maar, vrouwencirkels... Ja, en ook samen. Ja. En hoe het vroeger was, hè. Gewoon de vrouwen. Ja, de vrouwen. Jong, maakt niet uit hoe jong, hoe oud. Uh, klein, groot, dik, dun, maakt niet uit. Nee. Gewoon vrouwen. Ja. Ja, mm-hmm. ja daar, voel, daar voel ik wel een beweging ook in. Van, nou, ja. dat, dat zou ik echt prachtig vinden. Ik zou het ja. heel mooi vinden als mijn moeder en uh, mijn dochter. En ja. als die kunnen samenkomen. Ja. Ja, dat zeg je wat. Ja. Zeker in die puberleeftijd. Ja. ja. En ook voor de, voor de oudere vrouwen die dit allemaal niet zo 
uh, hebben kunnen voelen. Ja. Of kunnen doen. Ja. Of kunnen ja. ervaren. Ja. Gewoon omdat die mogelijkheid er niet was. Uh, een andere tijd. Een andere, andere, uh, ja. andere, andere bewustzijnsniveau. Ja. Ook denk ik. Ja, en omgekeerd ook. Um, dus de, dus, en ook de omkering. Um, dat wij als jong... Nou, en ik ben dan misschien niet meer de jongere vrouw, maar... <laughs> um, maar dat we ook kunnen leren van de oudere vrouwen. En, die, en in onze maatschappij, hier... Hebben ze eigenlijk geen positie meer. Zo de kronenvrouw, de vrouw van boven de 60, 65... Voorbij de overgang. Terwijl ze dragen zoveel wijsheid met zich mee. Ik was ooit in een training. En daar zaten allemaal veel jongere vrouwen ook. In de dertig zeg maar. En een aantal vrouwen van boven de vijftig. Waaronder ik. En degene die de training gaf had een avond georganiseerd dat ze de oudere vrouwen die in de overgang zaten of daar al aan voorbij waren op een stoel zetten en de jongere vrouwen mochten vragen stellen en er kwamen zoveel vragen en ook vooral vragen over seksualiteit hoe hoe zit het daarmee en kan je er nog van genieten en hoe zit het dan met de hormonen en wat gebeurt er dan eigenlijk precies allemaal zoveel uh, vragen die leefden en en nergens een plek waar ze die vragen konden stellen. En het was voor de oudere, oudere vrouwen zo fijn om ja, ook die plek weer in te mogen nemen. Mm. En daarover te kunnen vertellen. En dat, en dat, werd een, ja, dat ging over en weer. Ja, en, en uh, ja, dat kennen we niet. In heel veel andere culturen is dat er wel. Hè? Dan is ja. echt de ouder, de elder, wordt ook geëerd en... Uh, maar in, hier in het Westen, ja. Stoppen we iedereen in de bejaardenthuis in een ja, en, uh, dat is ook echt uit. verschrikkelijk. Om het even uh, heel ja, erg ja. te stigmatiseren. Maar ja, een hokje te stoppen. Aha. Ja, en ook zijn mond dood. Of uh, weet ja. je, we ontnemen ook de stem daarmee. Ja. 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 En ik geloof, om terug te komen op de vraag waar je mee begint. Dat het inderdaad, wat Inge zegt, echt een, een shift is in het bewustzijn. Dus... Als ik jongere vrouwen ontmoet, dan, heb ik, dan praat ik met de vrouwen en dan heb ik heel vaak... Ik denk, jeetje, wat ben jij wijs. Oh, je mm. bent nog maar 25. Mm. En jij luistert naar mij en je geeft je mening niet. En ik voel nergens oordeel. Mm. En krijg, weet je? Ja. Ik denk, oh, zo was ik echt niet toen ik 25 nee. was. Was ik echt een eigen wijs strut. <laughs> nee, maar snap je? Ja, ik, ik snap uh, je. Ja. Ja. Ja, en ik heb zelfs bij mijn zoon, die is nu 17, dat ik denk, maar jij, zit, jij leeft zo in het nu. Jij zit in een heel ander spectrum als dat ik ken. Ja. Dat ken ik gewoon niet. Nee. Nee. Ja, dat is ook intrigerend. Ja, ja. ja en, en ook, ik vind het ook zo, ik zie wel inderdaad ook dat... Mm, als ik dan naar mijn eigen uh, bedrijf kijk en mijn eigen praktijk, dan komen er steeds jongere mensen. En dat vind ik heel prettig. Mm. Dat ik steeds jonger, dat ze beseffen, oh, ik, dit, wat ik nu aan het doen ben, dat klopt niet. Ik weet alleen bij God niet wat ik wel moet. Uh, maar dat ze wel daarnaar luisteren. Ja. En dat had ik zelf helemaal niet. Ik, uh, ik had een burn-out op mijn zeventiende en daarna op mijn vijfentwintigste. Maar ik ging gewoon, uh, ik ging wel... Uh, of door. 
Maar dat kon natuurlijk niet. Dus toen ik tegen mijn derde aanliep, toen dacht ik, nee, wacht even. Nou, nou moeten we echt iets gaan doen. Maar toen was ik gewoon een stuk ouder. Dus ik had over de dertig. Dus uh, ja, 35 was ik altijd. Mm-hmm. Maar dat er nu al, dat er inderdaad veel jongere vrouwen al uh, ja, stappen ondernemen. Dat vind ik echt heel prettig. Nou, misschien iets hoopvols. Ja. Ik sta voor de klas, voor de eerste en de tweede klas van de middelbare school. Als er iets in de klas speelt, of er moet iets gebeuren, of een leraar doet iets geks, dan is het zonder uitzondering altijd een meisje die de mond opentrekt. Hmm. Hmm. Altijd. Ik heb vandaag nog meegemaakt. Wanneer we hebben volgende week een toets van een docent aardigskunde, we snappen er geen zak van. Die man kan geen les geven. Het is zonder uitzondering altijd een meisje, maar ze doen het nooit alleen. Ze zitten altijd met z'n drieën. Wanneer mogen wij iets zeggen, dan zeggen ze met z'n drieën wat ze vinden. Hmm. En dan is het heel belangrijk dat er een docent is die oké, okay, ik, ik ga er iets mee doen. En niet zeggen van oké, okay, ik los het op, maar wel het oppakken. Ik hoor je, ja. Dus het is bijzonder, bij uitzondering altijd een meisje die heel duidelijk verbale mening geeft. En die jongens die zijn nog aan het duwen en aan het trekken. Ja, ja, ja. Die klimmen bij elkaar op de nek. <laughs> en, die zeggen, en dan zeggen dat mag niet, zegt de docent dan. En dit is zo. Maar de meisjes kunnen gewoon praten en die kunnen het gewoon zeggen. Dan zijn ze 11 ja. of 12 jaar. Ze komen zo mooi voor zichzelf op. Ja, dat bedoel je ook. Dat ze het ook doen. Hè? Dat ze, ze doen het ook. Ja. Dus die ja. energie van, vanaf, die, vanaf de basisschool naar de middelbare school. Het soort van onschuldige, ik mag mijn mening geven. Dat zit er bij die meiden echt in. En dat vind ik zo mooi om te zien. Mm. Dus dat vind ik heel hoopvol. En wat er vanaf dat punt op de middelbare school gebeurt tot aan 2530, waarop een vrouw daarna zegt van nou, ik, ik durf het niet meer te zeggen of ik kom niet, nou ja, wat er ook maar gebeurt. Dat vind ik dan een, zou ik een interessant onderzoek vinden. Ja. Van oké, okay, waar, waar ben je dan verloren ja. om je mond open te trekken? Of voor jezelf op te komen? Of wat is er gebeurd? Ja. Nou, dat is... Uh, ja. En er gebeurt zoveel, dat zie ik ook wel, bij de meiden gebeurt zoveel vanaf de... De middelbare school, mbo, hbo, er gebeurt zoveel in die periode. Ja. Maar het zit er wel in. Dus het praten en het vertellen en het voor jezelf opkomen samen. Ja. Nou ja. Het is vanzelfsprekender dan vroeger, ja. 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 Dat weet ik niet, maar ik zie dat nu wel. Altijd in mijn klas is het altijd een groepje meiden die zegt, nou, dit kan echt zo niet. We hebben iets meer, we hebben meer nodig dan dit. Wat is dit nou? Ja, knap ook. Ja, super knap. Ja. 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 En, en hoe zien jullie um, zeg maar die ontwikkelingen die nu zo plaatsvinden? Um, en we hebben het wel gehad over vrouwen helen bij vrouwen, mannen helen bij mannen. Uh, dat is een, 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 ja, een stelling, maar um, 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 hoe zal ik deze vraag stellen? Uh, <laughs> ik heb het, ook het gevoel dat je... We hebben allemaal een mannelijke en een vrouwelijke energie in ons. Maar dat je, dat je ook eigenlijk elkaar kunt eh, helpen om te helen. Wat jij ook zegt, je bent meer mannenwerk ook aan het doen. Ja. En doe je dat met je vrouwenenergie of doe je dat met je mannenenergie? Vrouwenenergie. Ja, precies. Ja. Ja, dat gaat echt over... Uh... Ja, ik denk ook de man terugbrengen in zijn yin. Ja. Ja, precies, ja. Ja, het gaat over zichtbaar worden. Het gaat over intimiteit. Wat is intimiteit? 
Het is open zijn. Ja, het oplossen met uh, de aanwezigheid. Ja, precies. In plaats van het willen oplossen met... Doen. Doen. (laughs) Ja, Ja, natuurlijk de kwaliteit van een vrouw is echt zijn. Ja, en het gaat ook vaak ook wel over... Ja, de relaties die zij hebben met vrouwen. Dus ik denk dat het ook echt... Ja, daarom voelt het denk ik ook zo goed. Omdat het... Ja, voor mij klopt het heel erg dat een vrouw een man ook begeleidt. En dat... Ja. Ja. En en hoe meer de vrouwen onderling helen... hoe meer mannen ook hun weer kunnen helen. Dus ik zie vooral een beweging ook naar... Ja, we moeten het ook samen gaan doen. Ja. Ik denk dat we ook aan het beginnetje staan van... Uh, laten we meer samen doen. Ja, ja ik krijg helemaal kippenvel als je dat zo zegt. Ja, ja. ja en ik ben ook van... Eh, ik heb eerst ook... Ik heb me eerst ook heel gericht op vrouwen. Uh, maar ik voel ook uh, altijd wel... Maar dat, het, dat, het ook de, de, dat ik met mijn vrouwen energie ook mannen kan oh, ja. ondersteunen. Ja. En ze daar naartoe brengen. Ja, ja. Ja, en dat was een hele eervolle positie vroeger, hè? of heel lang geleden. En was het een, voor de vrouwen ja. in de tempels een heel eervolle positie als je um, ja, de mannen in hele, zeg maar. Ja. 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 ja, ja, dat kan ik me heel goed ook voorstellen. Dat mannen echt daarbij kwamen, zeg maar. Ja, ja. ja. ja ik hoop dat we dat uh, meer mogen gaan doen. Ja. Ja dat, ja, dat heeft ook weer me- meerdere kanten. Want, want maar dat weet niet, Emiel, je zit erbij. Ik hoor namelijk ook mannen heel vaak zeggen... Uh, ja, maar dit moet ik echt met mannen doen. Uh, dus wij, weet je, ik als vrouw... met al mijn goede bedoelingen... <laughs> ik, ik, ik voel daar ook een soort van... Uh, ja, daar is ook een, 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 een plek, een space... Waar ik niet aan mag komen of zo. En en wat zij ook echt met elkaar te doen hebben. En ik ik voel wel dat we naar dat samen gaan. Maar ook dat we daar nog niet zijn. Dus dat daar echt nog iets voor zit of zo. En tegelijkertijd, nu ik het zeg. Dat gebeurt wel vaker. Dat ik denk, "Hm, wat zeg ik nou? Kan het ook wel heel goed zijn. Dat zie je ook in heel veel culturen. Mannen komen samen, doen hun mannen dingen. He, ik, ga, ik ga twee keer per jaar naar Jordanië. Daar zijn het mannen en vrouwen heel erg gescheiden. Vrouwen komen samen, kwamen daar samen in rode tenten. Doen hun vrouwendingen. Mm-hmm. En ze komen samen, de mannen en de vrouwen. Als stijl of uh, wat dan ook. En ze hebben hun ding samen. En um, ja, ik voel daarin ook dat er iets is. Nou, en ik hoor het ook graag van jou... Ja, wat die mannen echt bij elkaar moeten doen of zo. En wat dat dan precies is, nou ja, dat is ook een mooi, dat is ook een mooi onderwerp om het over te hebben. Maar, ja. ja, er komen twee dingen in mij op. En dat is wat de hand gezegd heeft. Van, uh, mannen lossen het eerst zelf op. Nou, proberen het eerst zelf op te lossen, dat lukt niet. Daarna zoeken ze het bij een vrouw, dat lukt niet. En daarna vinden ze mannen en daarna helen ze het. Sommige dingen... Ja, met mannen samen in een tent op avontuur. Dat heb ik een paar weken geleden gedaan. Dat is echt anders dan wanneer er vrouwen bij zijn. En je kunt het gewoon voelen. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment was het bij ons in de groep. Wij waren aan het uh, 
muziek aan het maken, muziek aan het dansen, gek doen allemaal, ontblote bovenlijven en weeft allemaal voor een gekheid. Geweldig. <laughs> en toen kwam er vanuit een vrouwengroep, uh, want de vrouw, vanuit de vrouwengroep kwam iemand uh, die wist niet of ze vrouw of man wilde zijn. Dus die kwam uh, vanuit de vrouwengroep de mannengroep binnen. En binnen drie seconden was de hele energie anders. Want we zijn allemaal bezig met, oh, is ze wel, dat hebben we daarna ook besproken, voelt ze zich wel veilig? Uh, moeten we ons t-shirt niet meer aantrekken? Uh, mogen we wel zweten? De energie zakt gewoon, omdat we gewoon... Dit... Dus ja, sommige dingen uh, uh, heb je met mannen te doen. betekent niet dat het ook niet samen kan. En het begint ook met uh, de vraag, uh, hoe wil de man zijn? Dus de heling begint bij de man zelf. Hoe wil ik het aanpakken en het experiment aangaan? En ik wil dit proberen en ik wil dat proberen. En hier blijf ik wel bij en hier blijf ik niet bij. En ja, mannen dingen. Ja, dan ja. denkt uh, biefstuk eten en bier drinken en voetbal kijken. Dat ga ik met mijn vrienden doen als een mannen ding. <laughs> en de ander denkt, we gaan uh, samen een week naar uh, Ameland. Dus het begint echt bij de vraag, hoe wil ik zijn als man? Mm-hmm. Ja, maar als, we hebben het wel echt over helingswerk, toch? En over wat je echt te doen hebt met mannen. Uh, volgens mij is dat niet bier drinken. En, uh... Nee, dat is volgens mij ook niet zo, maar dat zijn voorbeelden. Ja, dat, ik, ik begrijp het wel. Maar ik denk dat, waar je meer op, op doelt is... Weet je, mannen hebben natuurlijk gewoon een moederwond. En, en een vaderwond. En een vaderwond. En um, die vaderwond is... Weet je, hoe sta ik in relatie tot die vrouw eigenlijk? En, en um, ik denk dat, een, dat we in een tijd zitten... waarin die moederwond heel erg naar voren komt. En dan, dan kan het wel eens niet werken... om een vrouw er tegenover te zetten. Want ja, dat is nou net... Uh, ja, ik dus denk, het gaat ook over ja. het onderwerp... over het type man... over de uh, type vrouw... Um, maar dat er heling zit tussen mannen... ja, maar ik geloof niet dat je nu kan zeggen... van uh, eerst met mannen... en dan met elkaar... Of, ik geloof echt wel dat we in een beweging zitten waarin, nou ja, je ziet het aan alle gender, weet je. Um. Ja, ik snap helemaal wat je zegt. Ik voel ook heel erg wat, ze, wat, ze, wat jij zegt. De, de ja, zijn... maar ik voel ook wel een beetje zo van, ja, maar we hebben iets te doen met mannen, dus daar mogen geen vrouwen. Dat, dat is, uh, nee, dat dat is, is een dat cave. En de vrouwen was. hebben dat ook, hè, want dan zijn we met z'n allen in zo'n tent. <laughs> dat is niet wat ik bedoel. Een beetje mystiek. Dat is ja. niet wat ik bedoel. Nee, ik snap het wel, maar ik, ik maak er nu een grapje over. Maar, uh, <laughs> ja, ik vind het juist heel mooi, want dan, dan blijft er een beetje van die uh, magie van het vrouwelijke en de magie van het mannelijke um, ergens bewaard. En aan de andere kant denk ik... Ja, en dat is juist misschien wel meer de bedoeling... om het helemaal te openen. Uiteindelijk, ik denk dat het de weg is waar we op gaan. Mannelijk en vrouwelijk in jou. En dat is gelijk aan jou. Ja, ik denk dat het daarover zal gaan. Maar misschien is is het een visioen. Het is wel een herkenbaar thema. Ja, tuurlijk. Met alle ja, gender-wc's. Ik voel wel erg dat ik ermee wel af wil maken. Maar misschien is het handig om te spreken vanuit wat ik ervaar. Mm-hmm. Ik ervaar dat er inderdaad nog wat voor zit. 
op dit moment. Mm-hmm. Ik zie heel veel mannen die inderdaad een vaderwond hebben en helemaal... Ik, heb het, ik vind het zelf enorm fijn om met mannen om me even terug te trekken en daarna weer thuis te komen en het samen te doen. Ja. Dus uh, dit, vind ik, dit vind ik heel ja. belangrijk. Ja. En wat er dan precies gebeurt, dit, 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 ja, maakt eigenlijk niet zo uit. Maar ik heb daar heel veel aan. En ik zie heel veel mannen in de groep waarin ik zit die er ook heel veel aan hebben. Oh, en ik ken ook en, heel en, veel vrouwen die dat zien. En ja. ik moet het zelf ook erkennen. Dat je een man die mannenwerk heeft gedaan. Als hij thuis komt, nou. Ja, dan, sta, ja. dan staat ja. er ook weer een man waarin, waardoor ik ook mijn vrouwelijkheid weer helemaal kan zijn. En, uh, ja. Dat ervaar ik ook zo. Dus dat is echt heel en prettig. waarin mijn mannelijkheid ook een herkenning en ook stabieler en steviger wordt. Dus ook, ja, het heeft zeker heel veel zin. Ja. En daarna ben je natuurlijk weer samen. Maar het even terug mogen en even gewoon alleen die energie. Ja. Dat vind ik heel prettig. Ja. Ik en, denk ook dat, dat, mm-hmm. dat heel veel mannen en vrouwen ook uh, vergeten zijn. Wat, hun, wat is een vrouwenenergie en wat is een mannenenergie? En heel veel door alles wat je meegemaakt hebt, zit je in een soort verwrongen mannenenergie, verwrongen vrouwenenergie. Uh, en door inderdaad bij mannen te zijn, oprecht, en bij vrouwen, dan kan je dat weer ervaren en kan je dat weer in jezelf wakker maken. Ja. Uh, waardoor samenkomen makkelijker wordt. Ja, dat herken ik heel erg, wat ja. je nu zegt. Dus, dus Inge, wat je zegt, want het kan heel goed zijn dat hierin ook weer iets geopend mag gaan gaan worden en dat dat ook gaat gebeuren, die kan ik heel goed ja. voorvoelen. Ja, ja voorvoelen. Ja, en tegelijkertijd bedoel. hebben we nog zoveel eerst op te halen of zo en terug te halen en te ownen ja. voordat we die beweging of zo kunnen maken. Want er is inderdaad zoveel verwarring, ja. zoveel verwarring op seksualiteit, mm-hmm. nog zoveel verwrongen. Dus ik moet nu ook even denken aan, aan dat gesprek wat wij toen hadden. Weet je, dat ik zo'n massage had ontvangen van een vrouw. Ja. En die was zo zacht en zo sensitief. En ja, bijna op zielsniveau, zeg maar. Dat ik dacht, oh, zo kan ik alleen maar een massage ontvangen van een vrouw. Wat overigens niet helemaal waar is. Want ik heb ook wel eens, ben ook wel eens zo, zo zacht en gevoelig door een man aangeraakt... Maar toch, um, daarin, in, in, het, in die nabijheid van de vrouwen, en dat is misschien um, juist omdat ik bij mij dan niet, ik het niet ga verwarren met seksualiteit en behoeftigheid daarin, dus ik kom veel meer bij mezelf uit, zeg maar. Dan word ik ontvangen door vrouwen in zo'n vrouwengroep. En dan kan ik weer veel beter terug naar ja, mijn onschuld. Meer nog zelfs de neutraliteit daarin. Want onschuld is niet helemaal neutraal. Um, alsof ik mezelf aan het ontwarren ben. Zo voorbij schuld, voorbij schaamte, voorbij allerlei verwarring op seksualiteit. Ik moet eerst mezelf maar eens even helemaal daarin gaan ontvangen in alle neutraliteit, zoiets. En dan kan ik weer die man ontmoeten, zonder dat ik meteen in de... Ja, in verwarring raak. Of bij mezelf wegga. Of, uh... En ik denk als ik dat kan. Zo, dan kan, kunnen we weer veel meer. Dan kan ik in die zachtheid ontvangen worden. Maar dan kan ik die man misschien ook wel zo van, weet je, in de volle kracht. Uh... 
En ik weet het niet, want als jij dan zegt van... Oh ja, zo'n hele groep met mannen en daar komt een vrouw in. Ik weet ook nog wel van zo'n Hiroshamos festival... waar dan mannen drie dagen samen waren. En er was een vrouw, ja, er was gewoon... Die, vrouw, die, die mannen zagen er ook gewoon tegenop om de vrouwen weer te ontmoeten. Die hadden ja. iets van, nee, nee, even geen vrouwen. Het is lekker makkelijk zo of zo. Dus er is zoveel, is zoveel lagen, is er zoveel gaande... Ja. Ja, en dat gebeurt dus ook tegelijkertijd. Dus ik denk ook dat we alles er kunnen laten zijn zo. Ja, ja en er werd ook bijgezegd in dit voorbeeld. Er komt zo meteen een vrouw binnen. Blijf gewoon lekker doen wat je altijd doet. En dat delen we ook. <lacht> Blijf gewoon doen. Je hoeft je niet aan te passen. Blijf gewoon, uh, Blijf gewoon maar doen. Zoals je het net ook deed. Wat een fantastische oefening. Het is een geweldig. En merk bij jezelf wat het met je doet. Ja, ja. Maar bij iedereen doet het dus iets. En daarna ja. gingen we ook de kring zo rond. Die vrouw was inmiddels weer weg. Gingen de mannen langs. Ja. Heeft het ook iets met je gedaan? Ja, het heeft absoluut iets met me gedaan. En ik wist wel dat het niet hoefde. Maar het heeft bij iedereen heeft een invloed. Ja. Interessant, hè? Het is heel is interessant. Ja. En, en, en dat is dus ook weer een mooie en, oefening. Maar ja, wat doet het dus? Nou, het, het doet dus iets. Maar het maakt eigenlijk niet uit wat het doet. Maar het doet wel iets. Dus, ja, en daarna ga ik proberen te beredeneren. En wat doet het dan met <laughs> ja. me? En waarom komt het dan door naar vader, moeder, bla bla bla? Nou, eh, maar het doet dus iets. Ja. 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 Ja, ja precies. Ja. Maar het is een mooie droom. En ik vind het een mooie droom dat we nou, het ja, samen weet je wel, Wat ik dan zie, bijvoorbeeld in, in mijn coaching. Dat ik van de week deed ik een opstelling. Um, en toen ging ik ook representeren. En ik representeerde de vrouw. <laughs> Waarin die mee in relatie was. En ja, dat was een van de grootste doorbraken in, de, in het traject, zeg maar. Wat ik, want ik, ja, daar zei je je belichaamde haar gewoon. Alleen ik ging natuurlijk wel zeggen wat ik, wat ik voelde. En um, dat was voor hem zo'n eye-opener. Dus het kan ook, weet je, relationeel. We hebben het ook gewoon samen te doen hier. Ja. En er worden nog steeds kindjes geboren <laughs> uit die relatie. Dus ik denk ook dat we het ook te doen hebben op deze manier. Ja, ja. ja. ja en het is ook een, uh, ik denk ook dat het een weerspiegeling is van uh, ons eigen uh, mannelijke en vrouwelijke uh, energie. Uh, wat we zien in ja. onze praktijk, en in ook, maar ook op groter niveau. Ja. Dat het een weerspiegeling is van de balans van de vrouw en de man in onszelf. Ja. En hoe we daarmee weer het kindje in onszelf, het innerlijk kind, ja, weer kunnen meenemen. Of waar we het vergeten zijn, of uh, waar iedereen dan ook maar staat. Uh, ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Hmm. Hmm. Ik Iemand kan... nog een kopje thee? Ja, hmm, ja lekker. Dan kan ik even ongesneerd appel eten. Ja. En ook mooi Inge wat je zegt. Het is allemaal waar en het kan allemaal tegelijkertijd plaatsvinden. Ook nog, dat vind ik heel wijs. Dat is dat 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 ja, die voel ik ook helemaal. Ja, ja. ja, dat denk ik ook. Ja, ja. Dat is denk ik heel af, ook gewoon echt afhankelijk van de persoon. Ja. 
Ja, Zoals wat... die man waar ik het net over had, die zie ik nog niet. En die man, hij komt wel tot besef dat hij eigenlijk niet zo heel diep met mannen ook is. Maar ook niet met vrouwen. Maar hij heeft eerst deze, weet je, die, die, die ontvankelijkheid die ik dan uitstraal. Die het, het gezien worden uh, nodig. Ja. Maar uiteindelijk heeft hij ook die mannen nodig. Ja. Ja, en het zou verschillen per persoon. Ja, dat is wat ik ja. bedoel. Ja. ja. Er zijn heel mannelijke een, mannen, heel vrouwelijke onderwerp. mannen. Ja? Sorry. Ja. Dankjewel uh, voor de tea. Fijn hè, drie vrouwen aan tafel en de man die even verzorgt. Ja, heel Dat is heel prettig. Ja. En koershout. En koershout. Nou, dat is echt wat. Ja. Ja. Het is woest aantrekkelijk eigenlijk, Emiel. Oh, bedankt. Ik moet, uh, ja, alsjeblieft. <laughs> maar ik moet even denken aan, uh, nou, aan mijn uh, reizen in de woestijn. En daar worden we altijd verzorgd door de Bedouinen. Dus dan ben ik met een hele, samen met Caroline doe ik die reis, ben ik, zijn we met een hele groep vrouwen. En dan lopen we twee uur in stilte. En dan komen we aan op een plek. En daar hebben de mannen een vuurtje gemaakt. Een kopje thee gemaakt. Groentes gesneden. Lekkere salades gemaakt. En s'avonds is het wederom zo. En dat is... En die mannen die zijn super mannelijk. Maar ook super vrouwelijk. En dat... En echt stuk voor stuk. Al die vrouwen in die vrouwengroep. Die vallen gewoon voor die mannen. Omdat ze beide zo vertegenwoordigen. Ja. 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 Het is op de een of andere manier zo heel erg in balans. Ja. Ja, ja ik herken wat je zegt. Het is heel aantrekkelijk als een, een man echt oprecht voor je zorgt. En dat, er, dat die zachte energie ook voelbaar is. Die, ik dan, die we dan misschien eerder bij een vrouw plaatsen. Maar een man heeft dit natuurlijk ook. Ja, ja ik zeg dat mannelijke yin, mannelijke yang... Ja, de, de mannelijke yang die kennen we als vrouwen ook wel heel goed, denk ik. Ja. Um, ik deed laatst een transmeditatie en toen ontmoette ik een, uh, een mannelijke yin in de grot voordat de onderwereld... Dus ik had mijn, mijn groep zo netjes de onderwereld ingeleid en ik werd steeds maar teruggetrokken naar die, naar die grot. En daar was een stil meer en er was een man... Ik hoopte nog even dat het een uh, voorbode was van <laughs> een leuke man in mijn leven. Maar um, het, het, het was eigenlijk de innerlijke yin-man die bij het stille meer zat. En ja, voor mij is dat heel erg uh, uh, het, de space of de veiligheid, het huis, uh, de verzorging, de, ja, het er zijn, je bestaansrecht... Um, dus dat is woest aantrekkelijk. Hoewel die bouw of die houthakker <laughs> ook heel aantrekkelijk is. Die het hout aan het uh, hakken is voor je. Ja. Met zijn spierballen. Maar, maar als hij daarna vervolgens een kopje thee meemaakt. Ja. En dat aan jou geeft. Ja. Ja. <laughs> nou, in dit geval heb ik gewoon een koeker gekocht. En dan lukt het oh, ook. Heel aantrekkelijk, Emiel. <laughs> ik wil ook wel in de sneeuw. Er is geen sneeuw, maar... Uh, nou, of, de, of, de, of de mannelijke Yang die met zijn maten in de mancave gaat. Dat is, dat is ja. ook echt aantrekkelijk. Ja. ja. Op berenjacht en zo. Nou, dat heb ik al een tijdje niet gedaan. 
Dat is ook een visvanger die daar in de slag van de speer. Doe maar even. Ja, ik heb het niet Die zeggen, hé, alweer vis. Ga ze een zwijn vangen of zo? Nee. Um, ik zit even in mijn lijst te kijken. En um, ik heb, uh, wat mij nu opvalt, is uh, het thema schaamte en schuld. Um, die komt uh, zo naar voren. Wat, uh, ja, wat... Uh, <laughs> Oké, okay, Wiel begint te lachen. <laughs> Oké, okay. wat, uh, ja, wat is daar jullie... Uh, Associatie mee. Ja. <laughs> Zijn we bang voor het woord ervaring? <laughs> ja, die wilde ik ook bijna gaan gebruiken. Ja. Maar. <coughs> we kijken elkaar aan. Ja. Nou ja, gaan we hier uh, schuld en schaamte. Oeh, ja, ik, ja, je voelt al zo die energiedrukje zo. Ja. Het, is ja. ook een hele, het heeft eigenlijk ook een hele lage vibratie, schaamte. En De laagste zelfs gewoon, ja. Ja. schaamte. Ja. ja, het was een... Ik heb 15 jaar lang bij de GGZ gewerkt met vrouwen met seksueel misbruik. Van kind af aan, chronisch trauma. En een van de thema's was altijd schuld en schaamte. En ik, en ik vond hem altijd heel lastig... Um, het is geen basisemotie, het is iets wat daar overheen ligt of zo. Een soort van afdekking. Om maar niet te hoeven komen bij dat wat daar dan weer onder ligt. Schuld is voor mij bijna een soort van um, um, uiting van je geweten, zoiets. Dus als iemand schuld voelt, dat heb ik bij mijn zoon wel eens, denk ik, nou, hij heeft in ieder geval nog geweten. Maar het kan je natuurlijk ook heel erg... Ja, naar beneden drukken, dat je het echt zo meeneemt. Ik zag laatst wel een hele mooie oefening, dat je de schuld zo in je handen mocht leggen. Dan kon je er naar kijken en dan kon je het op een gegeven moment even naast je neerleggen. Zo. Het is zo mooi, hè, dat lichaamswerk. Mm-hmm. Jullie zijn oh mensen, hè, dan weet je. Mm-hmm. En dan, als je het naast je neer hebt gelegd, oh, wat gebeurt er dan in je? Als je die schuld zo even zo... Maar je zag bij al die mensen... Ja, dan, dan, dan. Ja, het, ge- het geeft ze echt vrijheid en tranen. Dus er gaat iets stromen dan. En schaamte vind ik echt veel lastiger. Dus bijna als ik, me, als ik invoel op schaamte, dan is het bijna alsof het, me, alsof het een beetje soort van aan me plakt of zo. En die kom ik in het vrouwenwerk natuurlijk heel veel tegen. Hè? Schaamte, ja, heel veel, vooral schaamte voor je lichaam, hoe je eruit ziet. Uh, zo beïnvloed door social media. Zo erg naar bu- van Ja, weet je, we hebben allemaal die telefoontjes. Ik zie het in de woestijn ook met die vrouwen. En dan is het een stilte-reis. Maar nog heel de telefoontjes. Selfies met de kameel. Selfie met de... Ja, dat je echt... Hè, na vier dagen, nou dan op een gegeven moment... We zijn nog zo steeds aan het kijken. Zo van buitenaf naar onszelf. Zoveel normen waar we aan moeten voldoen. Ja, schaamte over mijn lijf. Schaamte over... Ja, ik als seksueel wezen. 
dat is, dat is ook zo'n thema wat altijd terugkomt. We, van, weet je, vanuit die vrouw is er zo verlangen om een soort van vrij te zijn in sensualiteit, seksualiteit. Ja. Wat voor mij dan gelijk staat aan, aan een levensstroom. He, dus voor mij is het daar geen... Het gaat niet over seks, het gaat over een levensstroom. Maar zo verlangen om in die stroom te zijn. En zoveel schaamte tegelijkertijd om in die stroom te zijn. Want dan ben ik misschien een slet of een sloerie of... Nou ja. Dus ja, het is een thema dat veel, veel tegenkom. Ja. En ja... Bespreekbaar maken. Ja, He? precies. Bespreekbaar maken. Ja. En dan... Ik heb een oefening en dan, en dan bespreken we... Wat is je wildste seksuele fantasie? Zo, nou dan komen we de schuld... Of naar de schuld misschien niet zozeer. Maar vooral de schaamte in ieder geval wel tegen. En dan gaan de vrouwen naar heel veel drempels. Wordt dan een soort van eerste verhaal verteld... En dan wordt er al wat gegiggeld. En dan is er herkenning. En dan na, ik denk een half uur. Dan uh, is er een en al plezier. <laughs> en al die fantasieën lijken eigenlijk op elkaar. En dat is daarna ook weer heel goed te verklaren. Maar dat doet er even niet toe. Maar het gewoon maar bespreekbaar maken. Ja, voorbij de schuld, voorbij de schaamte. In zo'n cirkel, in sisterhood. Vorige keer werd al zo mooi gezegd. Herkennen, erkennen. Herkennen dat er zo er is zoveel herkenning. We hebben het allemaal. Ja. We mogen nog zoveel afleggen. Ja, dat zijn ook collectieve thema's ja. van onderdrukking. Um, en dan is daar vanzelf die erkenning. Ja. En ja. Het gaat een beetje zo op en neer. En dat is zalig, hè? Als we erover kunnen gaan lachen, dan zijn we ja. voorbij de schaamte oh, ja. op zo'n moment. Ja, maar ook gewoon het, het, dat, je, dat je het mag vertellen. Ja. Dat je mag, ook al vind je het heel spannend, maar je voelt dat het mag. Ja, dat is zo uh, bevrijdend. Ook is het spannend, maar ja. Nou, mag ik jou nodig om het aan nu te vertellen? <lacht> Als je het bespreekbaar wil maken. Ja, we zijn nu... Uh... Maar het gaat er ook wel elke keer dan over iets anders. Hè? Over de ander. Want we schamen ons voor de ander. Mm-hmm. Of we hebben schuld aan iets van de ander. Ja. En... Um, wat, ik, wat ik vooral heb gezien in, in um, mijn groepen. Dat als we het hebben over wat je net zei. Het is je levensstroom. Het is levenslustig zijn. Dus heel erg erkennen dat je een levensstroom hebt. En dat zijn, dan doe ik simpele oefeningen. Waarin ze in één keer voelen, oh, maar er gaat iets aan in mijn lijf. Zonder dat ik iets projecteer op een ander. Zonder dat ik iets nodig heb van een ander. Of er is zelfs geen fantasie. Er gaat gewoon iets aan in mijn lijf. En ik voel weer... Oh. <laughs> ja. Oh. Ja, oh. <laughs> mm. ja dat is heel mooi wat je zegt. Zoveel. Die fantasie zit in dat hoofd. Hè? Ja. Dat, daarvoor is die oefening ook. Om uiteindelijk daar ook weer aan voorbij mm. te komen. En dat lijf. Ja. 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 Die sensualiteit. Ja. 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 En het is grappig. Want 
jij vroeg net, uh, nou, kom maar, vertel maar. En, uh, en jij begint zo uh, te vertellen. En ik voel dus nu ook in mijn lijf dat er dus dingen gebeuren in mijn bekken uh, en in mijn onderbuik. En, uh, en het, het raakt me ook, merk ik. Het is zo belangrijk om daar verbinding mee uh, te mogen voelen. En ook ook, om dingen daarover te mogen uiten. Ik voel ook zo'n... Ik heb al best wel wat dingen gedaan. Maar... uh, ik voel nog steeds dat daar belemmeringen zitten. Ja. En uh, dat ik die. Dat wil zo graag stromen. Het wil zo graag open en vrij. En, ja, dus vanuit die ontspanning het kunnen. Ja. ja, ja. En door alleen al erover te praten, ontspant er dus iets en mag het gaan stromen. Ja, alleen het verhaal, wat je dan de uitnodiging voor het verhaal, daar voel ik dan dus geen ontspanning in nu. Dus, dus voor mij zit het heel erg in het juist loskomen van het verhaal en uh, het visie, gewoon de intimiteit met mezelf um, opzoeken. En zo mezelf leren kennen en ja. Dus in mijn yogales bijvoorbeeld, uh, wordt er geademd door de Joni. <laughs> bijvoorbeeld. Dit is een van de. Weet je, en dat. Ja, dat het, het is gewoon onder. Dat het weer onderdeel mag zijn van jou eerst voordat we het in relatie brengen tot de ander. En ja. Want dan. Ik, tenminste, dat is mijn ervaring nu. Um, dat daar ook, daarmee ook dus een, een laagje schaamte weggaat. Misschien is dat ook wel waar we het net al over hadden. Eerst moeten vrouwen het samen doen. Mm-hmm. En het dan in relatie brengen. Dat als ik dit doe, dan doe ik dat natuurlijk in... in of natuurlijk, ja, dan doe ik dat in mijn vrouwengroep. Ja. Ik heb het ook wel eens in een gemengde groep gedaan. En dan geef ik mannen en vrouwen aparte oefeningen. Gewoon een yoga les. Maar... Ja, door het gewoon echt ook gewoon te zeggen van... Uh, nou, je ademt in via je joni. En de mannen ademen in via het hart. <laughs> Waar we het net over hadden. Mm-hmm. Omdat gewoon... Pff, ja, dat is gewoon logisch dat ik dat nu zeg in mijn les. En ik ja. heb daar geen oordeel over. En uh, bij mij... Uh, ja. En dat schaamteloos zijn. Ja. zeggen. Ja, ja. ja Helpt ook. Ja. Ja. ja, en als je dan inderdaad een ander hoort zeggen... Dan... Nou, dan oh ja. Mag ik wel gewoon zeggen. Het is heel gek. Het zijn maar in woorden in principe. Maar het brengt je toch... Um, ja. ja en normaliseren. Het helpt enorm. Wat zeg je? En woorden is ook mond. Ja. Dus uh, als vrouwen minder voelen... Dan, dan zeg ik wel eens... Nou, dan moet je even met je aandacht bij je bek en bodem gaan. En dan ga je nu eerst even je mond wateren. Gewoon denk maar gewoon dat je... Lekker sappige persing in je mond hebben. En dan doe je... En voel maar wat er dan gebeurt met je bekkenbodem als je dit doet. Doe jij het ook maar, Emil. Ja. Dan voel je dat je bekkenbodem 
Dus het gaat er ook gewoon over het weet je, proeven van het leven, levenslustig zijn. Je mag er echt helemaal zijn met al je smaken. En, en dus ook met je woorden, ja. met jezelf expressie geven. Dat gaat ook via die mond en die keel. En die, ja. 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 ja, en soms is de weg lang daar oh. om je dat helemaal... Ja, hey, ja want jij praat nou en denk oh ja, wat, wat heerlijk hè, dat je zo open... Ja, zo open en hier zo sensueel achter de microfoon. En tegelijkertijd als ik het op mijn werk zou doen, dan zou ik waarschijnlijk ontslagen worden. Weet je? Zo, dus het oh, ja? is... Ja. Ja. Ja, dus dan moet ik dan misschien weg. Maar... Nee, maar, nee dus, maar het is meer om aan te duiden dat er zo... Of Inge aannemen als je leiding geeft. Nee, dan is het wat opgelost. Doe het, doe het. Ja. Nou ja, maar die hele ontdekkingsreis is natuurlijk prachtig. En, ja. en jouw normalisering daarin ook, weet je. Ja. Adem in door je Joni, adem uit door je Joni. Ja, precies. Ja. Ik vraag wel eens aan de vrouwen, neem iets mee waar jij je aantrekkelijk in voelt of sensueel in voelt. Dat is een ho- hopeloos moeilijke vraag. Ja. Weet ik, zet ik dan op de mail <laughs> en dan komen er allemaal, en dan weet ik, en dan gebeurt van alles. En dan maakt mij niet zo uit wat er gebeurt, maar meer, oh ja, waar voel Ja, ik weet wel wat mijn vriend leuk vindt. Ik weet ook wel wat ze op social media leuk vinden. Ik weet ook wel wat door de... Weet je? Ja. Maar wat vind ik, waar voel ik mezelf nou eigenlijk echt sensueel in? Of... Nou ja. Ja, bijzonder is dat, hè? Dat, dat je dat zelf dan soms niet weet. Terwijl nee. je het wel van een ander... Maar, ja. Dus dan volg je telkens maar de ander. Ik was ook heel blij om die vragen te krijgen... in de vrouwenjaartrainingen die ik eerst zelf volgde. ja. Ik wist het eigenlijk ook niet. Nee. Ik zeg gewoon ja. <laughs> Oeps. <laughs> Oeps. Ja. ja. Jeetje. Bizar. Ja. Ik was laatst bij Edans in Groningen. En er stond op het bord hoogsensueel. Stond erop. Mm. En ik stond er met een man samen naar te kijken. Met uh, Prem Deep. Samen. Hoe ziet die vrouw er dan uit? Het was in onze gedachten ook automatisch een vrouw. Hoe ziet een hoogsensuele vrouw eruit? Nee, ons beeld was allebei precies hetzelfde. Ja. Stralend, prachtig. En we zeiden maar, waren alle vrouwen maar hoogsensueel. Ja. Ja, het is, ja, het is zo mooi. Daar krijg ik wel kippenvel van. Ja, het is zo mooi. Ja, dat is ja. ook het verlangen van de, van de man. Dat de vrouw helemaal ja, in haar sensualiteit ja, helemaal, mag zijn. Ja. Ja. ja, niks is aantrekkelijker toch ook. Ja, en het gaat niet per se... Niet, niet in, nee, niet seks, maar nee, gewoon... Maar niet, over, niet per se over... Het is gewoon niet aantrekkelijk. Geen aantrekkingskracht, maar gewoon mooi. Gewoon genieten van hoe mooi het is. Nou ja, ik noem dat aantrekkingskracht. Ja. Want ik, dat betekent ja. niet per se dat je er iets mee moet of zo. Maar dat, en de polariteit ja. Ja. of de... Gewoon ja, prachtig. aantrekkingskracht is ook mooi. Schoonheid ja, is aantrekkelijk. Ja. En, ja. Ja, ja, maar ik denk, bedoel je, een, je bedoelt 
de schoonheid die zo door de ogen heen straalt. Dan zo van die stralende ogen. Ja, het is ogen. gewoon mooi om naar te kijken. Het... Daar hoef ik helemaal niks mee, behalve het mooi nee, te vinden. Energie. Ik voel ook helemaal niet dat ik er iets mee wil of moet. Het is gewoon mooi. Oh, geniet ik daarvan. Ja. En hoe ziet die vrouw er in jouw beleving dan uit? Nou, die beweegt mooi en die, die ziet er, kijkt mooi uit de ogen. Die heeft mooie... Nou, dit, 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 ja. En kan een vrouw van 70 ook nog sensueel Natuurlijk, zijn? Ja. Ja. Nou, okay. ja. 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 Hoogsensueel. Hoe, ho- hoe, hoe, hoe hoger sensueel, hoe beter wat ja. mij betreft. En wat zie je dan? Wat is het dan wat je ziet? Nou, uh, uh, stralen. Ja. Uh, uh, nou, we laten we de ecstatic dance als voorbe- voorbeeld. Uh, uh, als we ergens zo halverwege de avond uh, ben, en, en ik doe mijn ogen af, dan zie ik allemaal hoogsensuele vrouwen die bewegen mooi. En die zitten lekker in hun lijf en die uh, hebben fijne kleding aan waar ze zich lekker in voelen. En uh, ja, hoe, hoe ze, ja, dat ze lekker in hun, zichtbaar lekker in hun eigen vel zitten. Daar geniet ik van. Ja. Dat is mooi om te zien. En dat was de beleving van wat wij dan dachten dat hoogsensueel ja. zou kunnen zijn. We vonden het gewoon zo'n mooi woord. Ja. Prachtig. Ja. Dus als jij zegt, nou ik mag niet hoogsensueel zijn op mijn werk, zoals Inge dat dan wel doet. Nou, dan denk ik, oh fuck. Ja, fuck. Zonde. Ja. Ja, ja maar het is sowieso nog niet bevrijd in onze maatschappij echt. Volgens mij totaal niet. Dus ja, waar... Als het wel mag, is het bijzonder. Ja. ja. En eigenlijk zou het andersom mogen zijn. Ja. 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 So keep on doing the good works. Ja. Kom maar op. <laughs> nou, dat zei ik net tegen Inge. Zo kwam ik Inge tegen voor het eerst. Ik kwam bij haar thuis om Joni ei te halen. Voor <laughs> meer awareness in mijn bekken. <laughs> ja. Mooi. Ja. <laughs> en ik denk dat ik het jaar daarvoor echt nog nooit over een Joni-ei... Joni-ei? Wat is dat nou? Ja. ja jeetje. Hè? Ja. Ja, en ik denk dat een groot deel van Nederland dat echt niet kent en nee. weet. En... Nee. Ja. En wat, wat doe je met een Joni-ei? Ja, dan mag je Inge aan kijken hoor, die staat ja. Inge. Ik, weet, ik wil wel vertellen wat ik ermee doe, maar... Hele. Ja, wat doe je met een joni-ei? Uh, een joni-ei is om inderdaad meer bewustzijn te brengen in het joni-gebied. Dus ik zeg spelen, en dat klinkt natuurlijk een beetje... Uh, hoe zeg je dat? Uh, erotisch of... Um, en voor een deel is dat ook zo. Um, ik denk dat ik eerder in mijn trainingen, jaren geleden toen ik hiermee begon, meer de focus legde op uh, dat het ook sensueel en uh, seksueel m- moest zijn of zo, voordat je überhaupt daarmee ging werken. Maar ja, hoe meer ik ermee ben gaan werken, hoe meer het gewoon eigenlijk ook gaat over je moet ook iets trainen. Dus het is ook een trainingsmiddel. Uh, Heel veel vrouwen die die kennen gewoon niet de innerlijke kracht. Dus de de spieren, de gelaagdheid die je in de binnenkant van de joni hebt. Dat zie je in baringspijnen, bekkeninstabiliteit of bekkenpijn... 
Um, de blokkades die in, op de seksualiteit zitten... hebben dat natuurlijk ook aan bijgedragen. Maar het, het wegbewegen van die hele seksualiteit... heeft er dus ook toegeleid dat we ook wegbewogen zijn... gewoon uit het fysieke stuk. En dat Joni-ei helpt je... of de oefeningen met het Joni-ei helpen je... om dat weer te gaan voelen... En wat het voor mij heeft gedaan... en dat dat vind ik wel even leuk om het nu ook een beetje uit de seksualiteit te halen. Voor mij heeft het een heleboel gedaan. Het het is echt... Ik denk dat het meest transformerende is wat ik ooit heb gedaan. In mijn ontwikkelingspad. En naast dat ik me veel orgastischer, dus levendiger ben gaan voelen... is, ik had bijvoorbeeld altijd rugpijn. En ook, ik, ik was yoga dus, maar ik had zelf altijd rugpijn. En toen ik dit ontdekte en die kracht... dat het dus echt iets anders was dan wat je met je bil, been, buik, uh, borstspieren doet... Dat, het, dat er een andere spanningsveld zit... Nou, dat, dat, dat heeft echt mijn hele beoefening van yoga, maar ook sporten. Ik kon ineens hardlopen zonder dat ik uh, kapot ging echt van de spierpijn na uh, de eerste rondje. Dus dat heeft, het heeft zoveel voor mij uh, teweeg gebracht, maar ook dus in seksualiteit. Het is ook een manier, hè, door de aanwezigheid waar we het net eigenlijk de hele tijd over hadden, de aanwezigheid in je hele lijf opent er dus ook ruimte om je, ja, je levensstroom te gaan voelen... je levenskracht, je seksualiteit, je orgastisch vermogen vergroot. Uh, je voelt gewoon meer. meer. En als je meer gaat voelen, ja. als je aandacht er meer bij kan... dan gaat er ook meer energie stromen. Ja. En dat is gewoon een, een sneeuwbal die gaat rollen en die tot prachtige... Uh, waterbeelden komen. Ja. 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 ja, mooi. Nou, ik weet al wat voor kerstcadeautje. Ja. Ja. ja, mooi. Ja, je omschrijft het ook echt. Uh... Je omschrijft het prachtig. Ja. En ik herken ook wel met het ei wat het mij ook heeft, ook um, release bijna. Dus. Ja. Dat, dat er echt dingen vastzaten. Ja, dingen, emoties. Op, uh, ja. 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 Weet je, opeens, opeens moet ik huilen. Opeens, wow. Weet je, ja. Ja, dan is een release toch? Gewoon door de aanraking, de ja. druk. De... Ja. Ja, dat ligt veel opgeslagen. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook waarom veel vrouwen, zeker als je seksueel misbruik hebt meegemaakt of, je, of aanranding, verkrachting, niet in dat gebied willen zijn. Nee. Gewoon niet nee, aanwezig, erbij weg. Ja. En, daar, uh, en, en in dat gebied slaat het zich op, in dat bekken. Ja, maar ja, het wil ook weer gereleased, ja, die stroom weer. Ja. Dus, je gaat, het gaat aandacht vragen. Ja, ja. ja. Ja, ja ieder week komt het er natuurlijk ergens uit. Ja. Ja. En het gaat over dat het... Het kan te zijn dat het te slap, te sterk... Um, van alles kan er... 
fysiek gebeuren door een emotionele blokkade. Ja. Ja. En dus het gaat echt over het aanraken. En ja, het Joni-eitje was wel mijn eerste stap daarin om het aan te gaan raken. Ja. Ja. Mooi. Ja. Ja, en, dat, en nu ik dat zo aan, zeg, dat aanraken. Het, het wordt dus aangeraakt door zo'n mineraal. Is het, um, en daarna, um, ook in intimiteit met de man... voel je ineens ook waar je aangeraakt wordt. En, en, en dat, ja, dat bracht voor mij dus ook iets teweeg... in de interrelationele sfeer van... Uh, ja, hoeveel vrouwen gaan eigenlijk niet gewoon ongemerkt altijd over hun grens? Of, mm-hmm. weet je, ja. gaat te snel? Of de... ja. Dus ook daarin, uh, ja, word ik nu ook sneller, zeg maar, door mijn li- eigen lijf, door mijn bewustzijn in mijn lijf, erbij geroepen. <laughs> dus ja. het heeft ook een, een andere, ja, mm. terugwerkende ja. kracht, zeg maar. Ja. Dat heeft het mij, denk ik, ook vooral gebracht. Ik weet nog, ik heb toen Yoni-yoga gedaan. En dan werk je het. Dat was ook eigenlijk wel fantastisch, dit. Dan, en dan werk je acht weken lang in een groep van vrouwen met het Yoni-ei. En we oefeningen doen onder een dekentje. Het is toch met het ei zo, in ons Yoni zo. Te, oh. Dat vond ik alleen al fantastisch. Vond ik ontroerend. Nou. Jeetje, is het zo intiem. Zo, weet je. En we willen allemaal het onderzoek aangaan. En wat brengt het ons? Ik weet ook nog wel dat ze zei van... Oké, dat dat ei zo, breng het maar naar de ingang. En er komt een moment. En dan slurpt als het ware, zuigt als het ware... Jouw Joni, dat ei naar binnen. En je mag niet duwen. Je mag niet met kracht. Wacht maar. Beetje aanmoedigen. Ja, Ja, nou, ik ik denk dat ik wel... uh, en, en, en ik denk dat ik echt wel, wel drie of vier van de acht keer dat ik daar was, dacht ik, nou, dat gebeurt niet. Ik geloofde het ook niet. Ik dacht, nou, hoezo zuigende beweging naar binnen? Weet je, dus, dus het was alleen maar, oh ja, en dan, en dan op een gegeven moment dan heb, ik, heb ik die ervaring. Nou, dat, dat soort momenten, ik denk, oh, wat gebeurt er? Ja. Ja. ja, maar het is echt bizar dus dat, je er zo, je... dat je er zo weinig uh, ja, bewustzijn bij hebt. En inderdaad daarna in het samen zijn met een man ook al... Oh, wacht even, dit mag echt veel langzamer. Ik, ik, ik ben daar nog lang niet klaar voor. Maar even... Nou ja, dat is, weet je, hoe vaak ik dus eigenlijk over mijn grenzen ben gegaan... in al die jaren daarvoor... Ja. Geen awareness, geen bewustzijn. Met het hoofd veel meer. Oké, okay, ja, dan gaan we nu zo, dan gaat het nu zo, dan gaat het nu zo. Want dat heb ik zo op een, op een film gezien of zo. Hè? Ja, ja. ja, precies. Dan ja je, zo hoort het, zo van... moet het. Of als ik dit doe, ja, dan vind andere. jij dat leuk. Hmm. En totaal niet luisteren naar, nou, gewoon naar mijn lichaam. Ja. En mijn lichaam, dat heb ik heel erg geleerd tot het ei. Dat mijn lichaam geeft het me veilloos aan. Ja. En oh, als ik daarna ga luisteren, ja, dan ga ik meer open dan ik, weet je, ja. dan ik 
ooit open geweest ben, maar alsof mijn lichaam vertrouwen krijgt in mij of zo. Ja. ja. En dat is eigenlijk bizar, want je, je, je lichaam is zeg maar van jou. Jij ook dat lichaam. Het is bizar. Ja. Het is. Ja. Als je er geen contact mee hebt, dan ja. is het heel anders. Ja, dat leren we ook helemaal niet als we het hebben over seksualiteit op school. Nee. Nee. Nee, dat is allemaal uh, hier ja. bedacht. En ja. dan kijken we naar een hoofd. plaatje met ons ja. hoofd en dan proberen we dat soort van te vertalen. Ja. Of zo. Maar je hebt echt geen idee. Nee, ja. toch? Gevaar, nee. gevaar. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja, pas op. Ja, ja dat ook, ja. Maar ja, nou ja, alsnog je... heb je geen idee hoor. Want nee, ik precies. Nee, je had het... mijn kind ook wel mee. Ik noem, mijn dochter stond toen uh, jaren terug de eitjes voor, voor me te wassen. Ja. <laughs> Niet mijn eitjes, maar voor de verkoop, zeg maar. Ging ja. ze altijd heel netjes uh, hygiënisch uh, maken. Ja, ja daar hielp ze dan mee mee. Ja. Dus, maar ik zie nog steeds dat ze geen idee heeft hoor. Nee. nee. Nee, en het gaat natuurlijk ook dan over ervaren. Ze moeten het ook ervaren, wat het is. Ja, maar het helpt wel om het gesprek natuurlijk. Ja, uh, ik ben ook, uh, ja. een jaar geleden met haar naar een uh, moeder-dochter weekend geweest. Waarin uh, het, uh, allemaal dochters van verschillende leeftijden, maar wel een beetje zo vanaf, vanaf elf. Ik had echt heel lang gewacht totdat ik eindelijk mocht, want ik vond het zo mooi. En toen zaten we met vrouwen, de moeders dus en de dochters bij het vuur. En dan hadden we het over de cyclus en de menstruatie. En nou, iedere moeder vertelde haar verhaal van ja, het was eigenlijk... De meeste verhalen gingen over ja, het was helemaal niet... Um, het werd helemaal niet besproken. Ik wist eigenlijk niet wat er gebeurde. Ja. En uh, er waren dochters die heel graag wilden dat ze gingen menstrueren. Er waren dochters die zeiden ik menstrueer en ik vind het niet leuk. En de ander vond het wel mooi. Maar in ieder geval werd, werden al die verhalen gedeeld. En toen merkte ik wel dat er een soort ontspanning kwam ook bij mijn dochter. En um, mm. ja, die ging niet heel erg lang daarna mensen weer. En dat, ja, dat, dat werd um, normaler of zo. Dat werd ja, fijner, open. Ja. 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 Ja, dus ook, ook de, ik bedoel ook dus verhalen van andere meiden, maar ook van andere moeders. We begonnen deze podcast ook over die, die de, ook de oude vrouwen erbij, de midden. De, maar dat heb ik echt gezien in die cirkel. Dat de verhalen van andere moeders ook zoveel doen voor die, voor die meiden. Mm-hmm. Ja. ja. Nou ja, en weet je, in heel veel cultuur is het feest, hè? Als een dochter gaat bloeden, haar eerste menstruatie heeft. En in in Nederland, ja, ik heb heb wel eens eens uitwisseling hierover. Hoeveel vrouwen, meisjes, geen niet aan moeder vertellen. Maar een beetje zelf rommelen of, uh, nou hier heb je een verbandje. Het wordt vies gevonden. Weet je, het stinkt. uh, Oh, er is zo... ja, over schaamte gesproken. Ja. ja, er zit heel veel schaamte. Ja. Heel veel schaamte. Ja. En ja. zo bizar dat in andere culturen het tot een soort van hoogste goed wordt verheven. Ja. Ja. Wow, dan ja, kan je moeder worden. Een, ja, nu ben je echt een kinderen baren. Ja. 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 Dan kan ja, je scheppen. Ja. Rite of passage. Ja. 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 ja, dit was ook een... Het is eigenlijk ja. armzalig, hè? toch ook wel heel veel. Ja. Ja, met zoveel ja. weer op te halen... Ja. 
Uh, wat echt verloren is gegaan. Het is echt zo dat vergeten weten. Ja. Ja. Ja, zo dankbaar dat dit uh, dingen georganiseerd worden door mooie mensen. Ja. Die rites of passage. Ja. Het, ja. ja, echt belangrijk. Ja. 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 Mooi. Hm. Ja. Ja. Um, en dan op de eigen wijze manier. Tussendoor. Sorry, uh, heer. Oh, jeetje, is, uh, ja. We zijn uh, twee uur onderweg. Ja. We zijn uh, dus, uh, net, uh, het is mooi geweest. Ik ben klaar mee. Klaar mee. Is nu mooi geweest. <laughs> Gewoon weer naar rust. Dank Emiel. Ja. Ja. Gewoon even. Het is tiet. Hè? <laughs> het is tiet. Het is hoog tiet. Zo hoog tiet. Ik zit even te denken. Hoe um, we ermee weer af gaan ronden. Want ik had nog op mijn lijstje staan uh, communicatie, vrijheid en betrokkenheid. Nou, volgens mij hebben we het ook wel gehad over al die drie. Ja, we hebben het inderdaad wel over vrijheid gehad en ook over communicatie. Uh, Betrokkenheid... ja, wat ik, wat ik, dat is nog wel een gedachte die de hele tijd daarbij zit. Uh, we hebben het in de mannenpodcast gehad over dat mannen zo weinig betrokken zijn. In, lijken. Ja. Of lijken in, ja. uh, in de, uh, bijvoorbeeld de opvoeding. Of uh, nou ja, wat jij ook als voorbeeld noemde, Emiel, was dat als jij dan oudergesprekken hebt, dat vaak de, de, de moeder er alleen bij zit en niet de vader. Um, of achter het scherm. Nu uh, afgelopen weken een leerlinggesprek gehad via internet. Wat ik een verschrikking vind. Maar ja, het hoort er nu bij. Dan zit moeder voor de camera en vader zit vaak aan de andere kant van de camera. Dus op een gegeven moment hoor ik wel een stem. Zo van, ja, je moet wel wat beter best doen bij wiskunde. Zoiets. <lacht> Volgens mij had je er 4,3. Dan blijkt het een 5,3 te zijn. Nou, geen idee. Maar hij roept even wat. Maar ze zijn, het zijn veel moeders die naast hun kind zitten en zeggen, oké, okay, nou, dan ga ik over school bespreken. Ja, dus het was, was wel opvallend. En aan de andere kant hebben we laatst een optreden gegeven in Groningen. En er kwamen twee mannen binnen en een die zei, je had een mooie jurk aangetrokken omdat je ging optreden. Dat is gewoon prachtig. Zo. En de eerste opnemer, zo, wat zie jij er mooi uit? Hier heb je een bos bloemen. Zo. Dus hartstikke goed. Uh, heel prettig. Heel en de andere, andere man, tweede man die binnenkwam, zei... Oh, ik heb ook maar wat eten meegenomen, dat leek me wel handig. Dus de betrokkenheid en die zei is... Ook, die zei ook, wat heb je een mooie jurk aan? Wat heb je een mooie jurk aan? Dus, dus de betrokkenheid zo van... Oh ja, die mannen komen gaan binnen en die hebben gewoon iets meegenomen. Nou, ik heb iets meegenomen, want ik voelde dat ik iets mee moest. Ik wilde nemen bloemen of eten. Dus de betrokkenheid is ook wel. Dus ik had het uitgesproken en twee weken later zag ik twee mannen ja, ja, ja. die dat wel deden. Toen dacht ik, ja, dat kan ook wel zelf als ik een bosje bloemen meenemen. Maar uh, dus die, ja, daar, daar komt de betrokkenheid uit, uh, mm. uit voort. Ja, kom wel. <laughs> nu krijg je hem dus niet meer. Nee, maar, uh, zo werkt het bij jou, hè? Leuk is dat. Oh, het is ook wel weer een heel complex thema, volgens ja. mij. Want weet je, betrokkenheid... Ik weet, vorige keer zei hij ook iets over afwezige vaders. En, ja. Weet je? En dat... Ja, helemaal waar. En... En ik voel ook van, oh ja, de vader is niet zo aanwezig bij dat gesprek op school. Nee, maar die vader staat misschien wel altijd langs het voetbalveld. Ja, dus het is ook, ja. dus het is ook uh, ja, 
Uh, en moeders vinden dan misschien dat school wat belangrijker. Ja, het zijn, weet je, uh, dan dat vaders dat vinden. Geen idee, weet ik niet. Hebben daar... Ik, ik, dus en het ik, is alleen maar wat ik zie. Dus ik besef het precies, wel, dus het betekent ja, niet dat het ja. zo is. Ja. Uh, dus het is wat ik zie. En misschien uh, volgende week is het weer anders. Ja. Ja, ik heb ook heel erg geleerd dat we ook onze realiteit creëren. Ja. ja. En, um, dus ja. Het zijn ook verhalen. Het ja. zijn verhalen. En uh, ik moet, ontmoet bijvoorbeeld nu gewoon een heleboel heel bewuste aanwezige mannen. Want dat is... Ja, mijn realiteit nu. Uh, in ieder geval waar ik voor gekozen heb. En uh, ja, volgens mij werkt het echt zo. En ook in de beïnvloeding van de kinderen. Hè, die, die zijn beïnvloedbaar en hoe gaan we ze... Dus ja, hoe beïnvloeden we ze? Ja, dat is jouw taak. <laughs> ja. En natuurlijk de papa's en mama's, maar... Dus wij hopelijk ook hiermee. Ja. Met ja. deze podcast. Ja. Dat hoop ik ook. Ja. <laughs> Oké. Okay. Oké. Okay. Uh, het is tijd om af te ronden. Ja. ja. Ik zit even terug te denken zo. We hebben best wel... Uh, misschien niet heel toegankelijke onderwerpen besproken. Het is toch best wel stoer of zo. Ja, zeker. Hè? Ja. Ja. Absoluut. Ja. Ik ben ook heel blij dat het zo ja. open uh, besproken kon worden. Ja. ja. Nou, ik weet wel, drie jaar geleden had ik dit nog niet gekund. Dacht ik, nou ja, iedereen denkt nu dat ik gek ben. Ja, inmiddels is er meer een omkering. Ja, <laughs> ja. geen schaamte meer erop, hè? of ja. een stuk minder, laat ik het ja. zo zeggen. Ja. Ja. Dat is wel fijn. Ja, ja en dat is ook inderdaad wat, wat jij zegt. Ook dat we dat met deze, nou ja, onder andere met deze podcast, maar ook het werk wat jullie doen. Uh, en wat ik ook doe, dat je dat, ja, uh, daarmee inderdaad die schaamte en dat, dat het open mag. Het nieuwe normaal. Het nieuwe, ja, precies. <laughs> ja. ja, dat het gewoon normaal wordt. Ja. 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 Hoe was het al voor jou, Emiel, om als man zo bij te zitten? Nou, heel eervol. Hmm. Om naar naar te mogen luisteren. Hmm. Ja, heel prettig. Hmm. Dus bedankt. Dank. Dank Dank ook jou. Graag gedaan. En jij ook bedankt, Inge. Graag gedaan. En jouw aanwezigheid. En Alexander ook. Yes. <laughs> Super fijn. Ja. En uh, lieve luisteraars, uh, we gaan afronden. Uh, de volgende podcast. Geen idee. Geen idee, het wordt weer iets heel moois. Ja. Ja, we hebben zit, wel een aantal dingen in het verschiet. Ik zit nog even te denken, want waarschijnlijk nu loopt er ergens een uh, muziekje onderdoor. Dat is het oude einde <laughs> van de muziek. Dus ik ben wel benieuwd welk eigen wijsje jij straks uh, hieronder uh, mm. hoort. Durf je dat nu al te zeggen? Je mag er ook later op terugkomen. Lekker sensuele... Ja, ik ben helemaal van de Argentijnse tango. Dus het okay. mag een... Uh, Oké. Okay. Ja. Passionele Argentijnse tango-wijs zijn. Kijk. Okay. 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 Ja, ik ga het hier op omzetten. 
Alright, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
Wanna be 
love each other now.